0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag MBA, dem Podcast für MBA nerds und solche, die es werden wollen. Heute ist nicht Jonathan Walker für euch am Mikrofon, sondern mein Name ist Tom Adlart. Ich darf heute zum ersten Mal quasi als vollwertiges, bezahltes Arbeitnehmermitglied mitglied in der, unter der jeden tag mba schirmherrschaft von Jonathan am Start sein. Das ist heute quasi so gesehen mein Debüt als offizieller Co-Host bei Jeden-Tag-MBA und zu diesem Anlass habe ich mir niemanden geringer eingeladen als Tobi Bühner.
1: Hi Tobi, grüß dich. Hi Torm, freut mich, dass wir auch mal zusammen aufnehmen.
0: Ja, haben wir ja gerade schon im Vorfeld kurz überlegt, ob wir beide schon mal zusammen aufgenommen haben. Es ähm, war tatsächlich dann der Draft-Recap letztes Jahr, wo wir zu dritt waren, zusammen mit Jonathan. Aber heute dann das erste Mal, wir beide als äh, du. Ähm, man hat ja schon nach der Live-Show uns gesagt, dass wir beiden die, die die komischen Vögel von jeden Tag NBA sind, die noch Humor reinbringen. Die klamauk der... Brothers vereint. Klamauk, genau. Die, die klamauk <lacht> Brothers. Dann gucken wir mal, was das heute wird. Ähm, ja, spannendes Thema. Es sind, laufen gerade noch die NBA-Finals, aber der Blick bei uns heute geht jetzt schon Richtung NBA Draft. Wir starten jetzt hier bei jeden Tag NBA offiziell die Draft-Coverage und ähm, nachdem Jonathan schon mit Dennis zwei Podcasts aufgenommen hat im Laufe der Saison. Äh, da wollen wir uns jetzt um die Guards kümmern. Also tatsächlich jetzt das Augenmerk auf alle Spieler richten, die sich zur NBA-Draft angemeldet haben. Die greenroom Invite sind noch nicht raus, aber zumindest wissen wir jetzt, welche Spieler alle tatsächlich angemeldet sind. Und wir wollen dann heute mal schauen, welche Guard-Prospects es gibt, wo Stärken und Schwächen der Spieler sind, ähm, wie wir zu ihnen stehen, wo wir sie einordnen würden auf unserem Board. Und ich glaube, das wird ein launiger Podcast. Ich tippe mal auf 90 Minuten, könnte aber 120 werden, wenn wir uns nicht <lacht> zügeln können bei manchen Spielern. Ich bin gespannt, aber erstmal die Frage Tobi, jetzt gerade noch im NBA final Stress, wie ähm, wie geht's dir grundsätzlich gerade?
1: Ja, also wirklich gut. Gerade kommt ja viel zusammen, auch, auch schon die Vorbereitungsrichtung Mock Off Season und allem möglichen. Also gerade ist so der die gesamte Range der, der NBA Pots irgendwie vor mir. Es ist aber irgendwie auch ganz cool, wenn man so mehrere Sachen hat, auf die man sich gleichzeitig freuen kann.
0: Ja, gut, als San Antonio Spurs Fan kannst du ja ganz entspannt in die Draftzeit <lacht> reingehen am grinsen. <lacht> Freust dich schon richtig aufs Gut Henderson bei den Spurs, oder?
1: Ja. Natürlich, deswegen <lacht> reden
0: wir über die Guards, warte mal. Genau, genau, richtig. Okay, ja, wenn ich wissen würde, dass mein Team demnächst Wemby bekommt, dann wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Ähm, eine Frage, weil das jetzt heute so ein bisschen der Kickoff eben ist zur Draft-Coverage hier bei uns. Ähm, wie schätzt du denn overall die Stärke dieser Draft-Class ein? Also es wurde ja schon seit einigen Jahren über diese Klasse gesprochen, die mit Viktor Wermanyama das Jahrhundert-Talent hat. Dahinter Spieler wie Scoot Henderson, die Thompson-Twins, die auch schon seit letztem Jahr ähm, sehr bekannt waren. Und ja, wie siehst du denn grundsätzlich die Stärke auch in der Breite vielleicht ein? Sowohl in der Spitze als auch eben dann, wenn es um ähm, Spieler ja in den Ende der Lottery-Laufe der ersten Runde, Ende der ersten Runde. Wie
1: schätzt du da insgesamt so die Stärke dieser Draft-Class ein? Ja, also die Spitze der Glass ist natürlich sehr, sehr stark. Es sind mehrere Spieler, die ich in vielen anderen Jahren an 1 gehabt hätte, die, die jetzt auch nicht an 1 gedraftet werden können, weil da halt auch dieses absolute Superstar-Talent rumläuft mit Wemby, das wir auch einfach seltenst haben, das ein Draft nochmal aufwertet. Also ich glaube, in der Spitze habe ich sowas noch nicht gesehen. In der Breite ist es ganz interessant, weil wir haben einen Draft mit sehr, sehr vielen Wings, mit sehr eindeutigen Schwächen teilweise, auch mit sehr interessanten Skillsets als Stärken, ja. aber die allesamt irgendwo auch einen, einen riesigen Blindflag haben oder so ein bisschen überlegen kannst, klar, wenn sie dieses eine Ding verbessern, dann, dann sind das ganz, ganz tolle NBA-Rollenspieler, dann sind das die Typen, die, die suchen wir in der NBA einfach in Masse, weil du kannst nie genug Flügelspieler haben und da haben wir dieses Jahr sehr, sehr viele Interessante, es ist nur sehr hart für mich zu wetten, wer davon es irgendwie wird, so ein bisschen. Mhm. Was die Guards angeht, womit wir vielleicht so ein bisschen auf, auf den Pott heute zurückkommen können, mhm. finde ich es nicht so tief, also da habe ich jetzt nicht so viele Spieler, die mir wirklich gut gefallen, das sind paar so Combo-Guard-mäßige, die man schon fast eher unter den Wings einordnen kann, wo wir auch so ein bisschen am diskutieren waren, wer kriegt die jetzt? Aber so wirklich klassische Playmaker-Prospects finde ich es wirklich dünn.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das hätte ich jetzt, also die Überleitung hätte ich sonst gemacht, aber die hast ja, du ja schon, die dir <lacht> schon selbst aufgemacht. Äh, ich, das, da würde ich auch komplett zustimmen. Also ich finde auch, die Guard-Class ist interessant, aber die ist jetzt in der Spitze nicht wirklich tief und gerade die klassischen Playmaking-Guards sehen wir nicht so häufig jetzt in dieser Klasse. Ähm, es gibt so ein, zwei Upside-Picks, wo da durchaus noch ein bisschen mehr Entwicklungsspielraum vorhanden ist, würde ich sagen. Aber grundsätzlich finde ich die, ähm, die, die, die Guard-Klasse dieses Jahr eher spannend, wenn es so um Combo-Guards, Komplementär-Guards geht, was natürlich auch irgendwo ein bisschen dem Zeitgeist der NBA entspricht. Wir haben bei den meisten Teams auch schon äh, interessante Wing-Creator-Typen drin. Dieses Jahr kommen auch noch viele Wings ähm, über die Draft zu den Teams und da gibt es natürlich jetzt ein, zwei Spieler, wo ich auch sagen würde, okay, die passen echt klasse neben äh, den Wing-Creator-Typen eines Jason Tatum, Luca Dornschitz, diese Spieler eben. Hm. Meine Frage wäre jetzt nur auch gerade, weil die Playoffs laufen, du hast ja auch mit Luca, schon ähm, einige Podcasts aufgenommen zuletzt. Gibt es denn irgendetwas, was du jetzt in den letzten Saison, Wochen und Monaten in NBA gesehen hast, was auch irgendwie Einfluss auf deine Draft-Philosophie genommen hat, wenn es um die Evaluation von Guards geht? Also welche Spielertypen oder welche Stärken bei den Guards vor allem gefragt sind? Was sind Red Flags bei Guard mhm. Prospects, wo du sagst, okay, da entwickelt sich die NBA aber gerade eigentlich eine andere Richtung. Diese Spielertypen verlieren immer mehr an Wert. Also was sind da vielleicht deine Erkenntnisse der letzten Wochen und Monate wo du sagen würdest, okay, das fließt jetzt eben in die Evaluation mit ein.
1: Ja, interessant. Also gerade so bei Guards, finde ich, hat man jetzt diese Playoffs viel gesehen, dass eher schmächtige Guards, selbst wenn sie irgendwie lateral beweglich sind, einfach am Point of Attack wenig Chancen haben, weil sie immer irgendwie gegen größere Spieler verteidigen müssen irgendwo und wenn sie einmal geschlagen werden, können sie nicht mehr recovern, weil sie einfach nicht kräftig genug sind. Also so dünne Guards, die, die nicht wirklich groß sind oder die ihr das irgendwie ausgleichen können, sind bei mir defensiv inzwischen so eine riesige Red Flag geworden, weil wir einfach ganz wenige davon sehen, die, die wirklich sich auf NBO-Niveau halten können und dann nicht enden Defensiv wie halt ein Jordan Poole oder Tyler Hero, die komplett auseinandergenommen werden. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon länger so, aber ich glaube, das wird immer und immer mehr. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding. Und dann, gerade wenn wir über Combo Guards reden, dass das eben Spieler sein müssen, die, die ein sehr variables Skillset mitbringen, die im Passen werfen aber auch Entscheidungen treffen können. Also du wirst immer und immer mehr mit so Trap-Schemes und, und unterschiedlichen Hedges konfrontiert, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst, schnell den Ball bewegen musst, irgendwie Double-Teams bestrafen musst. Als Das ist auch ein Trend, den wir, glaube ich, seit Jahren sehen und der nicht weniger wird. Also so Spieler, die die keinen Pass spielen können, auch ganz, ganz schwierig.
0: <lacht> ja, beim Basketball ist es auf jeden Fall problematisch, wenn du keinen Pass spielen kannst, das ist wohl wahr. Ähm, bevor wir jetzt gleich äh, reinstarten in die Class, würde ich noch einmal kurz das Wort an Jonathan geben, der den heutigen Sponsor euch vorstellt. <lacht>
2: Eine der interessanteren Fragen im Leben ist wahrscheinlich, was würdet ihr eurem Jüngeren selbst sagen, wenn ihr die Chance dazu hättet? Da kann man natürlich in verschiedenste Richtungen gehen. Meinem 20-jährigen Ich würde ich zum Beispiel wahrscheinlich sagen, Junge... Denk nicht nur, weil du ein paar Mal die Woche Basketball spielen gehst und noch ins Fitnessstudio rennst, dass du essen kannst, was du willst. Hauptsache genug Eiweiß, alles andere ist völlig egal. So dachte ich vielleicht mal und jetzt, fast 15 Jahre später, weiß ich einfach, ja Makronährstoffe sind nicht alles. Mikronährstoffe auch auf jeden Fall wichtig. Training ist nur die halbe Miete und die Ernährung mindestens genauso wichtig. Deswegen achte ich mittlerweile darauf, dass ich täglich die richtigen Nährstoffe zu mir nehme. Nicht nur ab und zu und nicht nur, wenn ich Mangelerscheinungen habe, sondern wirklich täglich. Und AG1 ist eine sehr, sehr praktische Option, um das sicherzustellen. Es ist ansonsten nämlich nicht ganz einfach. Man könnte es natürlich probieren. Ja, jeden Tag genug Obst, Gemüse zu sich nehmen. Mache ich auch oft. Aber mit AG1 kann man das ganz easy morgens erledigen. Man nimmt einfach einen Scoop aus der AG1-Dose löst das mit Wasser auf. Kann man auch in anderen Sachen auflösen. Bei mir ist es einfach nur kaltes, stilles Wasser. Und dann habe ich das schon erledigt. Kann einen Haken hintersetzen und fühle mich einfach deutlich besser. Das ist schon seit über zwei Jahren, in denen ich AG1 zu mir nehme. Das ist einfach die ideale Ergänzung zu Sport, einer ausgewogenen Ernährung und natürlich auch ausreichend Schlaf. AG1 ist kein Ersatz für irgendwas, versteht mich nicht falsch. Aber gerade jetzt während der Playoffs, wenn es schwierig ist, darauf zu achten, dass man von allen drei... Zutaten genug bekommt, ja, Sport, Ernährung, Schlaf, dann ist es einfach extrem praktisch, dass ich morgens einfach AG1 nehmen kann und dann muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Oder wenn ich unterwegs bin, bekommt ihr auch immer wieder mit, wenn ich die Podcasts von woanders als zu Hause aus aufnehme, dann ist es auch einfach extrem angenehm und es schmeckt auch echt lecker. Also ziemlich fruchtig, weil eben auch Obst und Gemüse drin ist, keine künstlichen Aromen, dafür 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten Zutaten aus, eben echten Lebensmitteln. Und was mir dabei auch immer sehr, sehr wichtig ist, die Mikronährstoffe, die haben eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, dass die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr schließt ein Abo ab und dann bekommt ihr jeden Monat eure Monatspackung AG1 ganz entspannt, Freihaus zu euch geliefert. Keine Vertragslaufzeit. Ihr bekommt jeden Monat sogar eine Abo-Erinnerung. Dann könnt ihr nochmal neu entscheiden, ja, will ich nächsten Monat wieder AG1 machen oder mache ich mal eine Pause, was mir gerade nicht so reinpasst. Alles gar kein Problem. Ihr könnt jeder Zeit pausieren, kündigen, den Lieferrhythmus anpassen und ihr bekommt sogar 90 Tage lang euer Geld zurück, falls AG1 doch nichts für euch sein sollte. Also ausprobieren könnt ihr es auf jeden Fall mal ganz risikofrei, drei Monate lang testen und dann eure Entscheidung treffen. Es gibt wieder die Aktion, exklusiv für meine Community, aber auf einem neuen Link aufgepasst. Der neue Link ist drinkag1.com slash jeden Tag NBA. Drink mit D wie Vitamin D. Drink AG1 in einem Stück und dann .com jeden Tag MBA. Wenn ihr über diesen Link AG1 bestellt, dann bekommt ihr wieder den kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs dazu. Das sind so kleine Tagesrationen AG1. Da müsst ihr nicht die gesamte Dose mitschleppen, wenn ihr mal nur 1, 2, 3, 4, 5 Tage nicht zu Hause sein solltet, aber trotzdem nicht auf euer AG1 verzichten wollt. Neukunden bekommen außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdosen. Die ist wirklich sehr praktisch und schick. Und den Shaker, neuer Shaker mit Aluminiumdeckel. Jetzt viel besser als vorher, kann ich euch bestätigen. Also drinkag1.com slash jeden Tag MBA. Den Link packe ich euch natürlich auch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts.
0: So und da wären wir auch wieder zurück, Tobi und ich und zwar starten wir jetzt den heutigen Pod mit niemandem geringeren als Scoot Henderson. Also die meisten Leute sollten auch Scoot kennen, unabhängig davon, ob ihr die Podcasts mit Jonathan und Dennis schon hier gehört habt, weil Scoot im Grunde genommen seit der letzten Saison schon bekannt ist als Top-Level-Prospect, war ja sogar monatelang eigentlich noch im Rennen um den, um den zweiten Spot. Da kommen wir bestimmt gleich zu, dass er dann auch im Laufe der Saison sich ein anderer Spieler noch hervorgetan hat, der jetzt in den meisten Mock-Drafts eben an zwei gerankt wird. Ähm, Scoot selber, ich würde einmal kurz noch mal schnell durchrasseln, was so die wichtigsten biografischen Eckpfeiler bei ihm sind. Also ist von Februar 2004, sprich er wird eigentlich die meiste Zeit der, seines, ähm, seiner Rookie-Saison noch als 19-Jähriger durchgehen, wird dann erst am Ende 20. Hat jetzt zwei Jahre bei G-League Ignite gespielt. Das ist auch relativ besonders, weil er damals mit 17 der jüngste G-League-Spieler war, hat quasi reclassified auf sein letztes Highschool-Jahr verzichtet, ist dann in die G-League gegangen, war ein Five-Star-Prospect, also schon als Highschooler ähm, ja bei den meisten Rankings ziemlich weit oben. Aber, und das ist auch interessant, er war jetzt über die, ähm, sag ich mal, zweites, drittes Highschool-Jahr hinweg nicht der absolute Top-Level NBA-Prospect-Spieler, wie wir das bei anderen schon gesehen haben. Jalen Green zum Beispiel, der ja auch in die G-League gegangen ist, der war schon die meiste Zeit seiner seiner Highschool-Karriere in wecken MBA-Prospect oder galt als heißes MBA-Prospect. Das war jetzt bei Scoot nicht der Fall. Er war jetzt in der 21er Class, also quasi sein Highschool-Jahrgang. Da war er sogar bei den Point Guards auf zwei hinter Kennedy Chandler. Das fand ich jetzt auch noch mal ganz interessant, als ich das gesehen habe. <lacht> um, Scoot wurde selber jetzt beim Combine, der jetzt vor kurzem war, nicht vermessen. Also wir haben jetzt keine offiziellen ähm, physischen Daten von ihm, aber er wird so mit 6'2 bis 6'3 ungefähr gelistet. Also die 1,90 m sollten schon hinkommen. Für mich selber wirkt er auf dem Spielfeld größer, also ich wäre schon gespannt gewesen, was jetzt auch die ähm, offiziellen Werte gewesen wären. Aufgrund seiner krass langen Arme, also die Wingspan wird ungefähr mit 6'9 gelistet, ähm, wirkt er einfach länger auf dem Feld. Also er spielt größer, das kommt schon auch hin mit den 6'9, also eine deutlich positive Wingspan. Und auch was sein Frame angeht, echt krass. Also die letzten Bilder, die man jetzt gesehen hat von den Workouts, da fand ich, sahen die Schultern mal gefühlt breiter mhm. aus. Er hat noch mehr Muskelmasse draufgepackt. Also die letzten Werte, die man kannte, waren 195 Pfund, sprich knapp 90 Kilo. Und da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es gut zuletzt noch da ein paar Kilo Muskelmasse und Top draufgesetzt hat. Ähm, während seiner Saison jetzt in der G-League kam er auf 27 Spiele, hatte hin und wieder mit ein paar kleinen Verletzungen zu kämpfen. Ich glaube, er hatte einen Nasenbeinbruch. Und äh, Mitte März wurde dann schlussendlich auch raus genommen, weil die Ignite konnten schon nicht mehr in Playoff-Rennen richtig eingreifen und da hat man eben dann darauf verzichtet, dass Gut jetzt nochmal weiter seine Sneaker schnürt für das Team schlussendlich kam er auf 23,7 Points per Game auf 40 Minuten hochgerechnet, bei einer okayen Scoring-Effizienz mit einem True Shooting von knapp 55 Prozent. Also diese 23,7 Points per Game auf 40 Minuten sind tatsächlich auch der beste Wert, den wir heute von allen Guard-Prospects haben. Also er war schon scoring-technisch gut unterwegs in der G-League, hat auch eine sehr, sehr gute Assist-Turnover-Ratio gehabt, das werde ich heute auch öfters mal erwähnen, weil ich finde, das ist mal ein ganz guter Gradmesser, um auch die allgemeine Offensiv-Effizienz hinsichtlich Playmaking ähm, bei den Spielern abzu klopfen, also sein Assist-Turnover-Ratio von 1,89, also fast zwei Assists auf einen Turnover, damit gehört er auch zu den besten Spielern in dieser Hinsicht, die wir heute besprechen und gerade schon angesprochen, bei den Mock-Drafts wird er ja eigentlich durchgehend jetzt auf drei gerankt, also Ringer, Kevin O'Connor hatte ihn jetzt zuletzt an drei, ESPN, ähm, sprich Jeremy Wu macht das ja jetzt, ähm, nachdem Schmitz gegangen ist, zusammen mit Jonathan Gavoni, die haben ihn an drei, Tankathon an drei, Bleacher Report ähm, von Jonathan Wasserman, der hat ihn an drei, Sam Vicini hat ihn. Ihn zuletzt an zwei. Ich glaube, von ihm kommt jetzt die nächsten Tage ein aktuelles, ähm, aktuelles Board raus. Mal gucken, wo er ihn dann hat. Und die letzten, wo ich ihn jetzt noch an zwei gesehen habe, von den größeren Outlets war NBA Draft.net. So, Tobi, das waren jetzt mal kurz so runtergerasselt die wichtigsten Eckpunkte zu Scoot Henderson. Meine Frage, und das wollen wir heute ja auch dann durchziehen zu allen Prospects, stell dir vor, ich wäre jetzt NBA, GM wäre Entscheider am Drafttag, du bist Scout bei einer NBA Franchise X und du triffst mich dann am Flur auf dem Weg zum Aufzug und du hast ungefähr eine Minute Zeit, mich von Scoot Henderson zu überzeugen. Wie würde dann ungefähr dein Elevator-Pitch aussehen? Wie schnell würdest du mich versuchen von Scoot zu überzeugen? Was sind da so die wichtigsten
1: Attribute? Ja, Ich glaube, schnell ist schon das richtige Grundprinzip. Scoot <lacht> ist ein unfassbar explosiver Athlet, der immer rim pressure ausstrahlen kann. Und genau das ist halt das, was wir in der NBA suchen. Guards, die immer Druck auf den Korb ausüben, dabei ein gutes Feel for the Game haben, gutes Decision-Making haben und damit auch ihre Mitspieler einsetzen können, die gute Pick-and-Roll-Creator sind. Also er kann wirklich der Dynamo deiner Offense sein, auch auf dem allerhöchsten Niveau, glaube ich.
0: Ja, also ist quasi der Spielertyp, wo du sagen würdest, okay, den braucht jede Mannschaft. oder Unabhängig davon, wie egalitäres Offensivsystem ist, am Ende des Tages braucht man mindestens einen ähm, primären Advantage-Creator, der eben die Vorteile auch für die anderen äh, schafft. Und das siehst du bei Scoot Henderson gegeben. Ja, also er
1: hat diese Kombi aus verschiedenen Stärken, die es die's unfassbar schwer machen wird, ihn irgendwie in Pick and Roll zu verteidigen. Und das ist die primäre Art, wie, wie man heutzutage Advantages kreiert. Auch aus der ISO kann er sicherlich mit seiner Beschleunigung viel Vorteile generieren. Und das ist eben ein Upside, den haben nur sehr, sehr wenige Spieler, wo wir auch sehen, du brauchst diesen einen Typ in der NBA, wenn deine Offense wirklich erfolgreich sein möchtest, brauchst du diesen einen Spieler, der so ein bisschen der Katalysator ist, mhm. völlig egal, ob du jetzt viele gute Spieler außen hast, aber du brauchst immer... Jemanden, der der das Ganze initial antreibt und das das sehe ich bei Scoot absolut, dass er das mit seinem Drive eben sein kann. Das Thema
0: Pick-and-Roll-Playmaking hast du ja gerade angesprochen. Also man hat ja auch dieses Jahr gesehen bei Scoot, in seinem zweiten Jahr bei Julie Ignite, letztes Jahr war ja noch ähm, zusammen mit Spielern wie Jaden Hardy und Dyson Daniels auf dem Feld. Äh, dieses Jahr war er dann tatsächlich so der klare, primäre Ballhändler, creator in der Offensive von, vom G-League-Team. Wie hast du denn da auch irgendwelche Veränderungen schon bei Scoot wahrgenommen? Also man hat ja oft gelesen und gehört dieses Jahr, ähm, dass viele enttäuscht waren von seiner Entwicklung oder dass man sich mehr erhofft hat. Siehst du das auch? Also hast du aus deiner Sicht eher viele Defizite noch gemerkt, die vielleicht letztes Jahr gar nicht so äh, offensichtlich waren, weil seine Rolle naturgemäß kleiner war? Oder bist du eigentlich eher Team, das war schon... Sehr gut, was wir dieses Jahr gesehen haben und da überwiegen auch die positiven Aspekte.
1: Also ich bin, glaube ich, eher in dem letzteren Camp. Ich kann verstehen, wo die Enttäuschung herkommt, weil er sich also vor allem statistisch im Vergleich zur ersten Saison bei den Ignite einfach nicht sehr viel verbessert hat. Da kommt viel, glaube ich, das dazu, was du eingangs angesprochen hast, dass er mit diversen Verletzungen irgendwo zu kämpfen hatte er sah am Anfang der Saison, fand ich, sehr viel athletischer aus. Am Ende ein bisschen weniger, also er wirkte schon so ein bisschen ausgelaugt. Mhm. Und also gerade, wenn man so im Kopf hat, dieses Spiel, das sie ja gegen die Metropolitans gespielt haben, also im ersten Spiel war er dann auch noch komplett fit, im zweiten war er dann ja nicht mehr dabei. Aber in diesem ersten Spiel, das war schon eigentlich mit Abstand das beste Spiel, das ich von ihm gesehen habe, egal ob letztes Jahr oder dieses Jahr, wo er, wo er auch immer wieder Wemby attackiert hat am Korb mhm. und gegen den gefinished hat. Das ist aber auch so ziemlich der einzige Typ, der ihn dieses Jahr mal blocken konnte, lustigerweise. Also das, das match -up war schon ganz cool mal zu sehen, aber ich glaube schon, dass er in entscheidenden Stellen auf jeden Fall auch Fortschritte gemacht hat dieses Jahr. Also gerade so im Bereich Feel for the Game, Kontrolle über sein Handle im Pick and Roll. Ich liebe dieses Stop and Go, das er drauf hat. Also er mhm. kann nicht nur wahnsinnig schnell beschleunigen, sondern er kann auch wahnsinnig schnell wieder abbremsen. Und wir wir sehen, wie oft dir das in der NBA auch Vorteile generiert. Also Luca ist so ein schönes Beispiel dafür, der einfach wirklich auf der Stelle anhalten kann und der sich damit ganz oft auch irgendwie Platz verschafft für sein für seinen Stepback oder ähnliches und das das hat es gut auch schon sehr gut drauf das Handle und auch die die Footwork die man dir ja als Kombi dafür braucht um das irgendwie zu tun und ich finde da hast du schon auf jeden Fall so also Fortschritte gesehen, dass er nicht mehr viel mit dem mit dem Kopf durch die Wand will, sondern so ein bisschen mehr 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 so dieser wirklich klassische Pick and Roll Operator wird, der auch seine Mitspieler vor allem mehr einsetzt. Mm -hmm. Also ich habe mir auch mal gerade
0: angeschaut die Play Type Stats von ihm. Also knapp 40 Prozent seiner offensiven Abschlüsse in der vergangenen Saison kamen als Pick and Roll Ball -Handler. Also das ist ganz klar eben sein sein ähm, ja sein primäre Angriffswaffe, dass er eben mit Blöcken operiert und da eben schaut sich schon mal die Gegner zurechtlegen. Ich fand auch, dass man dieses Jahr bei Ignite, ja ähm, beziehungsweise der Head Coach Hart, wird ja oft kritisiert dafür, wie uninspiriert die Offense aussieht. Ich fand, dass man aber eigentlich für Scoot ziemlich interessante Sachen gelaufen ist. Ähm, viele Sachen, die wir auch in der NBA sehen, also entweder so Wide Actions, wo er quasi sich erst Off-Ball bewegt, dann ein Screen gestellt kriegt und zum Ball hinkattet oder auch viele Step-Up Screens, dass auch da Scoot erstmal den Ball nicht in der Hand hat, sondern sich erst Off-Ball bewegt, dann der Ball quasi von der Strong Side rübergepasst wird, auf die Weak Side zu ihm und dann ein Spieler, der Big Man eben hochkommt und ihn dann den Block stellen. Und ich finde, in diesen Momenten, wenn er quasi dann schon ein bisschen so aus der Bewegung heraus eine Defense attackieren kann, die jetzt sich nicht einfach schon komplett hingestellt hat, sondern die schon ein bisschen in Bewegung war, dann, dann hält ihn da eigentlich keiner. Also seine Effizienz lag bei 0,93 Points per Possession in diesen Pick-and-Roll-Abschlüssen. Und ich habe mir meine NBA angeguckt, weil es ja manchmal schwierig ist, dass irgendwie in Relation jetzt ähm, College Stats oder G-League Stats, ähm, was bedeutet das eigentlich jetzt auch für die NBA? Mhm. Also 0,93 klingt zwar wenig, aber das ist im Endeffekt die gleiche Effizienz, die Jamal Morant in der letzten Saison als pick and roll ballhändler hatte. 63 Prozental in der NBA. Also das ist jetzt nicht eins zu eins zu transportieren fürs Gut. Aber ich glaube schon, dass, weil manche ja gesagt haben, ah, er ja, hat dieses Jahr klar, waren ein paar ganz nette Pässe, aber er ist immer noch zu überhastet in diesen Pick-and-Roll-Situationen. Ähm, er verlässt sich viel zu oft noch auf seinen Jumper aus der langen Mitteldistanz und mhm. am Ende des Tages ist die Effizienz aber total in Ordnung gewesen. Hast du da noch irgendwelche Anmerkungen
1: zu? Ja, also es stimmt schon, dass er glaube ich zu oft zu diesem Midrange Pull-Up äh, divergiert als, als Option. Da könnte er teilweise sicherlich mehr draus machen, aber andererseits ist das ja auch mal so ein Ding von, du du brauchst irgendwo auch Konter im Pick'n'Roll. Also immer mhm. nur zum Korb funktioniert nicht, wenn der Gegner das schon weiß. Und dadurch, dass die Gegner eben seinen Midranger auch respektieren mussten, hatte er dann auf der anderen Seite oft auch diese Fähigkeit, gerade so aus dem Stop and Go, weil wenn er dann mehr stoppt, glaubt der Gegner halt wirklich, dass er in den Midranger geht. Und wenn er dann das Tempo wieder anzieht, hast hm. du ganz oft gesehen, dass er den Gegner irgendwie so auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und das funktioniert halt nicht, wenn du nicht auch Gravity wirklich in der Midrange ausstrahlen kannst. Man muss auch sagen, seine, seine Pull-up-Quotas der Midrange war am Anfang der Saison halt besser als gegen Ende. Also, die ist am Ende auch so ein bisschen abgefallen. Auch da würde ich halt Teil halt schon sicherlich darauf schieben, dass ihm die Puste ausgegangen ist. Und das ist, also dieser Konter, dass er den hat und gerade am Anfang der Saison auf wahnsinnig hohem Niveau schon hatte, das ist, glaube ich, eher so ein kleines positives Zeichen, auch wenn man klar sagen kann, er hätte jetzt dieses Jahr vielleicht effizienter mit anderen Sachen sein können.
0: Mhm. Hast du einen Tipp, wie hoch seine oder der prozentuale Anteil seiner Jump- waren bei den Pick-and-Roll-Abschlüssen, also wie oft er quasi dann im Pick-and-Roll eben einen Jumper genommen hat, statt jetzt irgendwie am Korb abzuschließen. Was, was würdest du tippen? 30 bis 40 Prozent? Ja, fast. 64 Prozent. Also oh, fast zwei okay. Drittel seiner Pick-and-Roll-Abschlüsse ist okay, noch mehr. Ja, ja, okay.
1: waren tatsächlich die Jumper. Ja, bitte? Er hat halt auch wenig so Floater-Range oder sowas. Das wird wahrscheinlich eher ein kleiner Teil sein. Also wenn, dann kam er meistens schon wirklich ganz bis zum Korb. Aber ja, also, ja kann ich schon sehen, wo die Zahl herkommt. Mhm. Das Problem ist natürlich auch, dass ähm, Scoot in einer Mannschaft
0: gespielt hat, die de facto gar kein Spacing hatte. Also ich glaube äh, John Jenkins, Atlanta Hawks Legende war noch der beste Shooter, den die überhaupt hatten. <lacht> oder fast der einzige. Ähm, Eric Mika, der ähm, Big Man aus dem Team, der quasi ein Pick-and-Roll-Partner war. Der kann hier und da mal vielleicht einen ganz netten Pass aus dem Short-Roll spielen, mhm. aber ansonsten auch ein reiner Rim-Runner. Und da war natürlich auch die Mittel begrenzt, äh, auf die die Defense mhm. Antworten finden mussten. Beziehungsweise sie konnten sich darauf konzentrieren. Eben Scoot den Weg zur Zone abzuschneiden. Ähm, Scoot sah sich die meiste Zeit eigentlich immer eine Drop Coverage ausgesetzt. Fand ich ganz gut, weil das ist auch das probate Mittel, auf das NBA-Defenses gegen ihn zurückgreifen werden. Aber ich glaube, wenn das Spacing um herum besser ist, wenn die Shooter um ihn herum mehr Gravity haben und man nicht so einfach von ihnen weghelfen kann, quasi keine Zone um Scoot ähm, aufbauen kann, das wird ihm natürlich zugutekommen. Da ist die Frage, inwiefern das jetzt ein bisschen intrinsisch schon drin ist bei ihm. So dieses Decision-Making, okay, ich habe eine Drop Coverage gegen mich, so ich mache jetzt ein, zwei Schritte, stopp ab und das habe ich mir auch aufgeschrieben, diese gute Abstopptechnik die er hat, um dann ja. in seinen äh, Jumper zu gehen, das ist schon echt eine gute Waffe. Also die 0,86 Points per Possession bei den Pick-and-Roll-Jumpern, das ist auch komplett in Ordnung. Also die Quote in den zwei Jahren jetzt, weil es ist ja am Ende des Tages eine ganz okay Sample-Size, die wir zumindest dann haben bei seinen ähm, Mid-Rangern, lag bei knapp unter 40%, also 39,5 bei den langen Jumpern. Äh, zum Vergleich, also College, Morant hatte 39,2, Tyrese Maxi mit, mit viel geringerer Sample-Size, 35 Prozent und dann zwei Spieler, zu denen wir später noch kommen, mit Nick Smith Jr. 33 Prozent und äh, Keonté George 24 Prozent. Also, wenn wir ein bisschen so diese Midrange-Jumper eben als In-Between-Game mhm. nehmen können, was du gerade gesagt hast, ne, dass das eben der Konter ist, wenn eine Defense eben immer undergeht geht oder viel Drop-Coverage zeigt, dass man da einfach diese, ähm, ja, diese Waffe hat. Das ist total wichtig. Genauso wie eben ähm, ja, die, 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 diese ganzen Snake-Drives, die er macht. Also sprich, erst mhm. ein Pick-and-Roll, geht an dem Gegner vorbei, nimmt ihn dann ein bisschen auf dem Rücken, cuttet quasi vor seinen Füßen. Das macht er auch richtig gut. Ähm, wie siehst du denn sein Passspiel? Du hast es einmal kurz äh, angeschnitten. Ähm, Im Pick and Roll A und B dann auch insgesamt. Also würdest du auch sagen, dass gut Henderson wirklich jemand ist, der vielleicht ähm, unabhängig von seinem eigenen Scoring und seiner Scoring Gravity, die er ausübt, auch wirklich jemand ist,
1: der eine Defense mit seinen Pässen bestrafen kann? Also ich glaube schon, er trifft viel die richtige Entscheidung, richtige Distribution. Es sind wenig so flashy Passes, würde ich es glaube ich mal qualif qualifizieren. Also mhm. Es ist, wenn man es gerade so mit Jamal Rand vergleicht, was also der Vergleich aus den letzten Jahren ist, der immer mal wieder zieht, also das ist sicherlich ein, ein kreativerer Pässe, als es Scoot ist, aber Scoot mit der Kontrolle, die er hat, mit dem, mit dem Feel for the Game, das er hat, also er trifft wirklich gute Entscheidungen, spielt richtige Pässe. Es ist jetzt nicht so, dass er, glaube ich, massiv mit seinem Playmaking Advantages kreiert, wie das andere Passer vielleicht tun. Aber das muss er halt auch gar nicht, weil er im Normalfall den Advantage halt vorher auf andere Art und Weise kreiert hat und der Pass das dann mehr ausnutzen muss.
0: Mhm. Interessant fand ich, dass man vor allem von ihm diese Bodenpässe gesehen hat im Pick and Roll. Mhm. Also und da auch immer eigentlich auf den abrollenden Spieler weniger die Kickouts, weil eben das Problem war, die Dreierschützen, die da stehen, die, die brauchen den Ball nicht, weil sie eh nicht werfen können. Also egal, dass ein Länder. <lacht> Miller war, Sisoko, ähm, Interessante äh. Spieler dieses Jahr auch im G-League-Team. Ähm, Lon Johnson, der auch dabei war, der Guard, aber das war halt leider shootingtechnisch alles zu dünn. Ähm, aber Scoot hat es wirklich geschafft, fand ich persönlich, die engsten Passfenster noch gut zu bedienen. Meistens eben durch diese Bodenpässe und ähm, diese Assist-to-Turnover-Ratio, die ich angesprochen habe. Also Da frage ich mich schon, okay, warum gehen viele davon aus, dass Scoot auch eher so ein reiner ähm, ja, Kopf-durch-die-Wand Russell westbrook ähm, Scorab. Playmaker-Typ ist, der dann halt so rein reaktionär quasi nur noch die Pässe spielt, wenn sie eben offensichtlich da ist, durch die Rim-Pressure erzeugt. Da bin ich mir nicht sicher bei ihm. Also ich glaube tatsächlich, dass gut Henderson einer der besten Pässer ist, auch den wir in den letzten Jahren in den Draft-Classes hatten. Äh, dass er nicht nur ein reaktionärer Passer ist, sondern tatsächlich auch schafft, Leute freizuspielen, ja. durch ähm, sehr enge Passfenster eben hinweg und dass er tatsächlich den Kopf immer oben hat, das Spielfeld scannt. Also so die klassischen Point-Guard-Attribute sehe ja durchaus gegeben. Deshalb finde ich immer ein bisschen so diese Russell Westbrook vergleicht, der da zwar mhm. irgendwo stimmt oder wo es Parallelen gibt im Spiel, der kommt da ein bisschen zu kurz. Der kam auch schon damals bei Jamoran zu kurz, weil Westbrook halt erst später immer mehr so in diese On-Ball-Rolle reingeschlüpft ist und da halt nie so ein richtiges Point-Guard-Game entwickeln konnte, fand ich persönlich. Mhm. Das sehe ich bei Scoot ein bisschen anders.
1: Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall unterstützen. Er macht da schon viele Reads auch sehr gut und, und sucht schon viel erst seinen Mitspieler. So Playmaker für andere ist ja auf jeden Fall auch deutlich überdurchschnittlich und eher so am höher, höheren Ende von dem, was wir die letzten Jahre endgesehen haben.
0: Okay, und Tobi, von 1 bis 10, wenn 1 quasi gar kein Vertrauen und 10 würde ich mit meinem Leben drauf wetten wäre. Ähm, wie sicher bist du dir, dass gut ein mindestens durchschnittlicher, wenn ich eher überdurchschnittlicher Dreier schütze in der NBA wird?
1: Uff. <lacht> also das, das, ist, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube eher also für überdurchschnittlich Reden wir jetzt von Quoten, dann dann eher nicht sonderlich. Ja. Also ich, er wird, glaube ich, dann bin ich eher so bei der drei oder so. Ich glaube, er wird immer eine relativ harte Shot-Diet haben, die er dieses Jahr eben auch hatte. Also die Dreier, die er dieses Jahr genommen hat die Quote von 32 Prozent am Ende sieht halt wirklich auch nicht geil aus. Aber die kommt halt viel davon, dass er, dass er viele Shoot aus dem Dribbling genommen hat, viele tiefe Dreier, auch so ein bisschen off-balance teilweise. Also er wird im Laufe seiner Karriere halt nie so viele Spot-Ups bekommen, deswegen wird die Quote, glaube ich, nie geil aussehen. Mhm. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass er gut genug werden wird, dass du, glaube ich, irgendwann nicht mehr einfach Drop gegen ihn spielen kannst oder, oder vor allem nicht anders Screens gehen kannst. Und wenn er das erreicht, dass er da irgendwie seine Pull-Ups auch mit so 33 oder so trifft, das reicht ja völlig, mhm. dann, dann öffnet ihm das halt schon völlig genug. Und dass er dahin kommt, da wäre ich so bei einer, bei einer 7. Okay,
0: also das wäre ja halt eben der Punkt. Am Ende des Tages geht es ja darum, in wie sehr äh, wird dein Skillset anderweitig beschnitten, dadurch, dass eine Defense mhm. immer ander gehen kann. Und gerade bei Scoot bin ich auch ganz bei dir. Das ist halt nicht so einfach, weil wenn man sagt immer, okay, da ist jetzt ein Ballhändler, der nicht schießen kann, dann geh einfach immer ander. Ja gut, aber wenn er gegen Scoot under gehst, wenn du gegen Morant under gehst. Ähm, die sind so schnell mit dem ersten Schritt, die haben so ein gutes In-Between-Game, so das hilft dir jetzt auch nicht so viel. Also du willst ja eigentlich gucken, dass du denen ein bisschen mehr auf den Füßen stehst, damit sie eben nicht durch ihre Dynamik und den schnellen Antritt schon eben Tempo aufnehmen können und dann die Zone attackieren. Deshalb würde ich auch sagen, ein durchschnittlicher Shooter wird schon reichen aus dem Dribbling. Mhm. Und da sieht's ja ganz gut aus, weil das Interessante ist, nur um das anzumerken, die Dreierquote ist ja vor allem auch so schlecht, weil er so ein unfassbar mieser Catch-and-Shoot-Schütze ist. Also von den 48 Catch-and-Shoot Würfen in den zwei Jahren. Daraus hat er 36 Punkte generiert, ne? also zwölf äh, getroffene Dreier. Also das ist unfassbar schlecht. Wir reden von 0,75 Punkte pro Possession aus den Catch-and-Shoot-Würfen. Also ich habe auch keine Ahnung, Also ich habe mir das heute nochmal angeschaut, die äh, einzelnen ähm, Clips dazu. Ja, die Fußarbeit ist halt nicht ganz so sauber, aber ich habe keine richtige Erklärung dafür, warum er gerade aus dem Spot-Up und aus den Catch-and-Shoot-Dingern so unfassbar schlecht trifft. Es gibt halt Spieler, die tatsächlich, ähm, und das wird ja auch wiederum bei Scoot dafür sprechen, dass er auch so ein guter ähm, Jump-Shooter aus der langen Mitteldistanz ist, die einfach sich wohler fühlen, wenn sie aus dem Dribbling den Ball hochnehmen können, von da aus in die Shot-Pocket und eben dann ihre komplette Shooting-Motion abspielen können. Bei Scoot kann es tatsächlich sein, dass es für ihn ein bisschen unorthodox sich anfühlt, einfach diese Catch-and-Shoot-Würfe zu nehmen. Ich bin daher auch der Meinung, wenn wir ihn in einer klaren On-Ball-Rolle sehen in NBA, er der klare primäre Creator ist, viel im Pick-and-Roll kreieren soll, dass da das Shooting gar nicht mal so negativ
1: äh, zu tragen kommen wird und ihn da großartig limitiert. Ja, sehe ich ähnlich. Und das ist ja das ist ja genau die Rolle, die wir hier prognostizieren. Also deswegen mache ich mir da eigentlich auch, glaube ich, nicht so viel Sorgen. Wir haben ja auch seine gute Freiwurfquote. Die Technik, gerade bei den langen Rangern ist absolut sauber, wie er da reinkommt. Und deswegen mache ich mir da eigentlich wirklich nicht viele Sorgen drum.
0: Genau, also 76% Freiwurfquote, kurz Anmerkung für die Zuhörer, in den zwei Spielzeiten zusammengerechnet. Also es ist jetzt keine Sample Size, die ultra aussagekräftig ist, aber sie spricht halt dafür, dass gut wirklich einen guten Touch hat. Und von daher haben wir jetzt hier nicht mit einem klaren Non-Shooter zu tun. Und die Prognosen sollten eigentlich relativ optimistisch sein. Ähm, da bin ich ganz deiner Meinung. Bevor wir jetzt gleich abschließend nochmal zu so ja, guten Teamfits kommen bei ihm. Ein, zwei Worte noch zu seiner Defense. Vielleicht magst du den Anfang machen. Einmal Onball-Defense. Also wie findest du, hat es gut sich jetzt vorletztes Jahr, dieses Jahr gemacht, wenn er quasi Point of Attack direkt am Gegenspieler verteidigen musste? Und wie ist er dir in der Team-Defense
1: aufgefallen? Ja, Point of Attack ganz okay. Also es ist manchmal zu aggressiv, versucht irgendwie viel Steeds zu holen. Sammelt da auch irgendwie viele Fouls. Und, also er ist sehr inkonstant. Teilweise schlagen die Gegner ihn auch relativ easy. Manchmal geht es ganz gut. Hm. Es ist halt, also die, die Physicals sind alle da. Er ist lateral schnell genug. Du siehst das auch in Flashes. Er ist kräftig. Er ist, glaube ich, auch switchable. Also wir haben ihn immer wieder auch gegen irgendwie kleinere Wings verteidigen sehen, was gut aussah. Das mache ich mir wenig Sorgen on Ball. Das ist halt Spieler, mit der Usage... Pre-NBA sehen wir seltens, dass mhm. sie irgendwie on-ball wirklich dauerhaft locked in sind. Off-ball, ja, also man hat Flashes von, von guten Plays, die er irgendwie macht, gerade als Weekside Rim Protector haben wir das letztes Jahr deutlich mehr gesehen, als dieses Jahr finde ich. Safe, er, safe. Ja, wo er einfach ein bisschen weniger machen musste, merkst du auch, es war dieses Jahr halt schon sehr viel, was er tun musste. Und da kommen dann halt auch wieder diese Dinge dazu von du weißt nicht, wie der am Ende war. Deswegen, mm. die die Flashes sehen wirklich gut aus. In der Summe war das dieses Jahr definitiv nicht gut als Verteidiger leider.
0: Ja, kann ich auch zustimmen. Ähm, Onwolf fand ich ihn oder finde ich ihn generell vielleicht ein bisschen positiv, als du es gerade skizziert hast. Aber natürlich immer unter der Prämisse, er ist locked in. Das ist natürlich meistens so, hast du ja auch gerade richtig angemerkt. Mm. Aber ich finde, wenn er dann tatsächlich ähm, engagiert war, richtig in die Stands runtergegangen ist und man auch gesehen hat, okay, er will jetzt den Gegenspieler stoppen, er hatte es ja öfters auch tatsächlich dann mit ähm, klaren NBA-Spielern zu tun, die eben aus Entwicklungsgründen runtergeschickt worden sind. Es waren jetzt nicht jedes Marshall best Napier, den er unter einem Auge gespielt hat, sondern manchmal musste er auch tatsächlich gegen etwas ähm, dynamischere Spieler ran. Und da hat man schon gesehen, okay, er hat jetzt auch Bock, ihn wirklich vor sich zu halten. Und da sind dann eben, wie du gerade gesagt hast, die laterale Geschwindigkeit sp äh, spricht für ihn, die Dynamik, die Fußarbeit, die Länge, gerade die Arme. Er gambelt vielleicht hier und da mal ein bisschen zu viel auch auf den Reach-In-Stil, aber er hat da schon mhm. tatsächlich viele Deflections auch direkt am Mann geholt. Ganz anders sehe ich das off also das war dieses Jahr eine ziemliche Katastrophe. Ich, ich, ich musste gerade schon schmunzeln, als du angefangen hast, das positiv
1: zu erwähnen mit dem Weak Side, um, Rim Protection. <lacht> weil, und, also wie gesagt, es ja. das das sind nicht mehr als Flash. Er ja. verpasst auch wahnsinnig oft die Execution von irgendwelchen Schemes oder so. Ja. Kram, aber das sind halt alles so Dinge, nicht zu hoch aufhängen, meinst du, ne? Ja, wir haben es so oft gesehen, dass das Guards, die oder Playmaker, die vorher wahnsinnige Usage tragen mussten in die NBA kamen, die die Physicals hatten, nur Flashes gesehen hast und plötzlich war so, zack, Schalter umgelegt, ah, der kann ja Defense spielen, weil warum nicht? Ja, und
0: ich, ich glaube, die Flashes sprechen auch bei ihm dafür, aber Offball war das wirklich sehr lethargisch, äh, die letzte Saison. Und das, was du gerade mit Execution meintest, das habe ich auch gesehen. Also ich finde gerade so die simplen Scheme-bedingten Automatisten. Die es normalerweise gibt. Also, wenn ich halt der tiefe Mann bin, dann bringe ich eben den Tag zum abrollenden Spieler, mhm. damit der nicht einfach im Pick and Roll den Ball bekommen kann und stopfen kann. Da war er eigentlich immer zu spät, wenn er oben Offball verteidigt hat auf der Weak Side, viel zu spät immer rüber rotiert in die Mitte, um quasi da den Drive wegzunehmen, also die sogenannten Stunts zu spät gebracht. Also so relativ simple Offball-Defense-Geschichten. Ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr genau vor Augen, wie das Jahr davor aussah, aber dieses Jahr war das schon echt lethargisch und nicht gut. Aber ähm, ich finde es im Zweifelsfalle auch besser, gerade wenn wir jetzt gleich dann auch zu den Teamfits kommen, wenn es gut wirklich, ähm, vielleicht offensiv hier und da mal ein bisschen entlastet wird und er dann tatsächlich sogar Point of Attack mehr verteidigt, ähm, mhm. weil du kannst gegen ihn auch eigentlich kein Mismatch hunting betreiben, dafür ist er viel zu stark, also ich kann mir auch gut vorstellen, tatsächlich gegen kräftigere Wing-Spieler, dass er da auch eben 1 zu 1, ohne ständig die Hilfe zu benötigen, verteidigen kann und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert und das reicht mir dann auch schon, wenn er ansonsten eben offensiv dann weiterhin äh, mein Star oder Co-Star halt ist. Zum Schluss Tobi, bevor wir jetzt dann zum nächsten Spieler kommen, Einmal noch eine Player-Comp. Ich weiß, äh, du hast es, ich hasse es, wir hassen es jedes Mal. Jonathan quält uns immer damit. Aber ich glaube, für viele Zuhörer, die jetzt selber von Scoot nicht viel mehr gesehen haben als ein paar Highlight-Clips oder Ähnliches, äh, mit wem würdest du ihn hm. denn abschließend trotzdem vergleichen wollen? Mit welchen NBA-Spieler oder Spielertypen?
1: Ja, es ist ganz lustig. Ich habe ja für, die, ähm, für das God Next Magazine zusammen mit dir diese, diese Rescoutings geschrieben. Hm. Und da unter anderem mir ein paar Spiele von Derrick Rose für angeguckt. Hm. Das finde ich tatsächlich gar nicht so weit weg. Er ist nicht ganz so schnell im Antritt wie Rose, das auf jeden Fall nicht, der war dann nochmal noch mal eine Klasse besser, aber er ist halt stärker, bisschen mm. länger, aber so der, der Typ Typus auch, also John Morant ist sicherlich, hat auch einen schnelleren Antritt als er, den haben wir jetzt auch schon so ein paar Mal als Vergleich genannt, dafür finde ich dabei ist gut so ein bisschen dieses, die, die Kontrolle besser, auch da ist gut, ist definitiv um ein Vielfaches kräftiger als Morant, also ist ein bisschen, ich glaube, so wirklich ein Typus wie ihn, ist schwer zu finden, aber das, das mhm. sind so die, die mir irgendwie ins Auge springen.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich auch Bulligara Derrick Rose, bin ich ganz bei dir, gerade auch wegen in dem In-Between-Game, mhm. dass er da auch dann eben seine Pull-Up-Jumper nehmen kann, aber auch zum Korb zieht, ähm, dass er Playmaking mitbringt, vielleicht da sogar besser noch als ähm, Memphis Derrick Rose, ich habe es nicht mehr genau vor wie da sein Passing-Game war, aber da finde ich halt gut tatsächlich ziemlich stark, ähm, oder was natürlich auch irgendwie ziemlich offensichtlich ist, aufgrund seines Körperbaus, halt, wenn Eric Bledsoe ein High-Level-Playmaker gewesen wäre. Das ist dann natürlich <lacht> aber eher schon Richtung, ja, Enttäuschung klingt vielleicht hart, aber ich hoffe schon sehr, dass gut eine etwas effektivere NBA-Karriere als Eric Bledsoe hinlegt. Obwohl Bledsoe auch jemand war, der von den Anlagungen, oder von seinen Veranlagungen her, noch, wenn der Wurf vielleicht gekommen wäre, ein bisschen mehr Playmaking da gewesen wäre, auch in andere Sphären hätte vorstoßen können. Gut, dann Derrick Rose, Bulliger Derrick Rose, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, das finde ich gut. Hast du denn einen Wunsch, wo es gut landen sollte, bei welchem Team. Also auch natürlich jetzt, wenn wir davon ausgehen, hm. Wemby an 1 zu den Spurs, aber danach hm. die Teams, die dann kommen. Egal, ob das jetzt Charlotte ist an 2, äh Blazers, Rockets. Welche Mannschaft die relativ hoch pickt, ähm, wenn wir jetzt das gut schlimmsten Fall ist, an 4 sehen, würdest du bevorzugen für ihn? Rein Teamfit nicht, wo du selber sagen würdest, da muss er jetzt hin vom Value her.
1: Also aber auch vom Fit her, lustigerweise wäre es glaube ich dasselbe wie vom Value her, finde ich den Fit mit Charlotte eigentlich noch am besten. Ich verstehe diese Diskussion nicht so wirklich, warum er nicht so Lamello passen soll. Also ich blick null, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Also ich fände die beiden eigentlich ein sehr cooles Tandem, weil das wäre genau das, was wir vorhin beschrieben haben. Du entlastest gut ein bisschen mit jemandem neben ihm, der einer der besten Playmaker der Liga ist für andere, der ihn dann sicherlich finden kann, wo er ab und zu auch mal irgendwie so ein bisschen, bisschen Weakside attackieren machen kann wo er nicht unbedingt um jeden Angriff machen muss und andersrum bringt er den Rim-Pressure, der Lamello absolut abgeht mhm. und also heutzutage müssten wir doch gelernt haben, dass dass du nicht zu viel Ballhandling auf dem Feld haben kannst auch defensiv spielen die beiden komplett unterschiedliche Positionen, meiner Meinung nach, das also ich fände den für zwischen den beiden tatsächlich ganz cool, die anderen Teams also Portland mit Dame finde ich glaube ich nicht ganz so geil und Houston, ja, ich weiß nicht, das, also irgendwie, Houston schreckt mich irgendwie ein bisschen ab. Die haben schon so viele, <lacht> so viele andere Spieler, die irgendwie, also einen Ball in der Hand haben wollen, aber die auch nicht passen. <lacht> deswegen. Also ich fände fänd von den drei Teams definitiv Charlotte eigentlich am coolsten. Ja, cool. Ich habe auch nur
0: Charlotte aufgeschrieben. Für mich ist das ganz klar Charlotte. Also ich, ich mag den Teamfit total. Ich mag den Fit mit Lamello. Du hast ihn gerade skizziert. Total. Auch defensiv passt das dann ganz gut, weil ich dann Scoot tatsächlich eher an der Point-of-Attack-Defense sehe und Lamello mhm. irgendwie ein bisschen an Roam in den Passwegen und so ein bisschen mehr eben die Team-Defense bringen. Und genau, Lamello bringt die Scoring-Gravity von der ähm, von der langen Dreierdistanz bringt vor allem das Volumen damit Und Scoot hast du dann eben als Maschine, der jetzt auch schon eben eingesetzt wurde in diese ganzen Off-Motion-Sets, also sprich, dass er aus der Bewegung heraus attackiert und nicht den Ball quasi der Gegner scoret. er stellt sich an der Baseline auf, kriegt den Ball, dribbelt nach vorne, läuft dann High-Pick-and-Roll, sondern dass er tatsächlich jetzt auch schon bei Ignite so eingesetzt wurde, dass er sich ein bisschen Off-Ball bewegt und dann oftmals eben den Block eher aus der Bewegung heraus gesetzt kriegt und dann die Defense attackiert, also von daher müsste man Lamello ja noch nicht mal großartig in seiner Rolle beschneiden und ähm, Lamello ist einfach so ein begnadeter Playmaker auch, also die beiden, ich sehe das wirklich null, dass das problematisch ist, also ich ich kann zumindest den Grundgedanken verstehen, aber ich würde das 0,0 problematisieren. Also ich könnte es kaum erwarten, die beiden auf dem Feld zusammen zu sehen. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann wirklich, dass ähm, die ganzen Smokescreens jetzt um Bran Miller an zwei, dass sie nicht stimmen und dass die Hornets einfach ja die Kirche im Dorf lassen und einfach den offensichtlichen Pigma tätigen, ohne jetzt besonders clever sein zu wollen. <lacht> so, damit, damit haben wir jetzt so auch die Haltung. schon mal kompetent. Ja, das das ist, darf uns kompetent sein. <lacht> das, das ist eine gute Idee, oder? Einfach mal einfach mal kompetente Picks tätigen da bringt dich an mba auch einfach weiter <lacht> Ach, herrlich, genau. Ja, die Hornets. Ich weiß nicht, ob wir dazu heute nochmal kommen, aber ähm, ich habe ein bisschen Sorge um die. Ich sehe halt Brand Miller an zwei weggehen, aber gut, das ist ein Thema für einen anderen hm. Tag. Kommen wir zu den nächsten Spielern. Jetzt haben wir schon knapp eine halbe Stunde, zu ist es gut verbracht, aber es, ich glaube, das lohnt sich auch, über dass wir so lange über ihn jetzt gesprochen haben, weil hinten raus bei den anderen Spielern werden wir uns eh kürzer halten. Von daher glaube ich, dass es jetzt erstmal bei den Lottery-Talenten sinnvoll ist, da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. Äh, der nächste Spieler, den ich jetzt auch tatsächlich auf meinem Board als nächsten Guard habe, ist Cason Wallace. Um, von Kentucky Wildcats, Wallace selber Jahrgang 2003, von November 2003, hat jetzt seine Freshman-Saison äh, bei John Kelly Perry für die Kentucky Wildcats gespielt. Ähm, insgesamt ein eher durchwachsenes Jahr für die Wildcats, hatten immerhin sich wieder zurück ins NCAA Tournament gekämpft, ähm, aber sind halt schon lange nicht mehr so diese krasse One-and-Done-Schmiede, die sie mal waren, also wo dann tatsächlich, weiß nicht, fünf Freshmen, alle Five-Star Highschool-Superstar-Recruits waren. Äh, das ist jetzt schon länger nicht mehr bei Perry und Kentucky der Fall, aber mit Calison Wallace hatte man zumindest jetzt noch einen Spieler, der auch als bester ähm, Shooting Guard Recruit kam, also er wurde auf der 2 gelistet von Rivals.com, das ist somit der größte, das größte Scouting ähm, Medium für Highschool äh, Prospects, da wurde er als Top Shooting Guard Prospect gerankt, insgesamt auf Platz 8 in seinem Highschool Jahrgang und ähm, ja, wie gesagt, Shooting Guard bedeutet schon mal der erste Blick, okay, es ist eher ein Combo Guard, also bei Scoot, ähm, der zwar auch die Ausmaße eines Combo Guards hat, von seinem Frame, von seiner Länge, haben wir ja trotzdem sehr klar immer vom primären Playmaker gesprochen und Ballhändler, jetzt haben wir mit, ähm, Wallace ein Spieler, der eher ein Combo Guard ist. Das sieht man auch tatsächlich bei seinen Statistiken, die es ja bei Kentucky hatte. Also 26 Spiele für die Wildcats gemacht, kommt auf 14,6 Punkte auf 40 Minuten gerechnet. Ähnlich wie es gut, eine okay Scoring Effizienz mit einem True Shooting von 55 Prozent. Hat aber eine herausragende Assist Turnover Ratio von über zwei. Also ist damit auch, ähm, oder führt den, den Jahrgang an von den Top Level Prospects. Man sieht, es ist einfach ein Spieler, der nicht primär bei Scoring kommt, sondern eher so ein Connector Spieler war, die Kentucky Wildcats haben dieses Jahr auch sehr viel über Oscar Sheepway gespielt, also ein sehr bulliger, großer Big Man, der einfach in der Zone wütet. Es wurde viel Inside-Outside gespielt. Und Wallace ist eben nicht so der klassische Pick-and-Roll-Playmaker, der die ganze Zeit den Ball dominiert und da eben kreiert, sondern sich auch offball bewegt und ja, entspricht dahingehend dem klassischeren Combo-Guard-Skillset. Kurz zu den Mocks, wo er aktuell gelistet wird. Ähm, Ringer, also Kevin O'Connor, hat ihn an 10, bei ESPN von Gavoni und Jeremy Wu an 14. Tankaton hat ihn an 11. Bleacher Report an 15 und Sam Vizzini zuletzt an 13 und NBA Draft an 15. Also zwischen 10 und 15 scheinen die sich eingependelt zu haben bei Wallace. Ähm, und das möchte ich schon mal vorwegnehmen, halte ich für eine, für eine Fehleinschätzung. Äh, werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten besprechen, warum. Ich würde nämlich jetzt eben den Elevator Pitch machen. Also wenn ich dich jetzt im Flur treffe und ich dich überzeugen musste von Wallace und ich weiß aus sicheren Quellen, dass ich dich auch wirklich über ihn, oder für ihn erstmal überzeugen muss, <lacht> dann würde ich sagen, dass Wallace einfach die optimale Mischung mit bringt, die wir von Guard sehen wollen, was die Point-of-Attack-Defense, One-on-One-Defense betrifft und halt die Help-Instinkte eben bei den Defensivrotationen. Also sein Körperbau, sein Frame, seine laterale Geschwindigkeit, also die Seitwärtsbewegung, die Agilität und seine Länge sorgen einfach dafür, dass er relativ problemlos, glaube ich, auf der NBA die meisten Einser bis Dreier verteidigen und da auch eben auch Guard-Guard-Pick-and-Rolls und ähnliches switchen kann. Offensiv wurde er eben aufgrund des Kentucky-Systems oder wird er ein bisschen unterbewertet, das habe ich gerade angeschnitten, also ich finde, er hat echt gute Handles, also kann mit dem Ball gut umgehen umgehen, hat gute Hesitation-Moves, ähm, wenn er jetzt Blöcke, On-Ball-Screens auch mal rejected auch zur anderen Seite vorbeigeht, kann er auch mit dem Ball in der Hand eben schnelle Richtungswechsel ähm, manövrieren, hat sehr, sehr schöne Finishing-Moves am Korb, Up-and-Under-Moves, up Eurostep-Kombos, äh, Euro die er vorher anbringt, also er schafft es einfach auch mit dem Ball in der Hand zum Korb zu kommen, ne? die von dir angesprochene und gern gesehene Rim-Pressure bringt er mit, ähm, auch wenn er nicht ganz so oft zum Korb zieht, aber 70% schließt er da ab, das heißt, er sucht sich sehr gut seine Spots aus, ähm, deshalb auch seine Offensiveffizienz von über 112 im Offensivrating ähm, Ist ein solider Schütze, also knapp 7 Dreier auf 100 Possessions genommen. Äh, bisschen weniger als 35% getroffen. Ist jetzt kein knockdown Shoot, aber auf jeden Fall aus dem Catch-and-Shoot sehr solide. Kann auch im Pick-and-Roll den Dreier nehmen und Pull-Up-Würfe nehmen. Ähm, defensiver Playmaker, gerade angeschnitten, 1,5 Block-Percentage dieses Jahr, 3 Steal percentage Und ähm, das gab es dieses Jahr sonst nur von einem anderen Top-Level-Freshman. Und das war Anthony Black. Und das finde ich interessant, gerade also hinsichtlich nämlich auch noch der... Ist Percentage und es ist Turnover Ratio, die ich angesprochen habe. Anthony Black wird immer ein bisschen gepusht, finde ich. So, von ihm hat man, ah, das wird der krasse nächste Connector äh, Wing, Lonzo Ball-Typ. Eigentlich haben wir mit Cason Wallace aber jemanden, der das mit ganz anderen Effizienzwerten jetzt äh, offensiv gemacht hat, der das mit einem vernünftigen Dreier schon hat und der einfach auch eben so diese ähm, ja, gute Komplementärrolle neben den Wing Creatern einnehmen kann. Also für mich ist Casen Wallace eher ein Top 5 als ein Top-10-Pick. Und ja, das wäre so mein Case für ihn warum man über ihn nachdenken sollte. Ich sehe da eine Menge Potenzial, die bei Kentucky etwas verschleiert wurde, wie so oft bei vielen Spielern. Wie siehst du, Cason Wallace, was wären so vielleicht einzelne Aspekte, die ich gerade angesprochen habe,
1: wo du dagegen halten würdest oder wo du mir auch zustimmst? Interessant, also davon, dass er ein besseres Prospect ist als ein Black, musst du mich nicht überzeugen, zumindest der Teil haben wir <lacht> gemeinsam und das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich da eher der Hater bin, aber zu, zu Cason Wallace, also ich mag ihn prinzipiell auch eher gerne, gerade defensiv, hast, hast du das gut beschrieben. Er ist wirklich ein, ein toller Verteidiger am Nail, unser Help Defender, der in den Passing Lanes ist, der gute defensive Rotations macht, der eigentlich immer weiß, was seine Rotation gerade ist. Also gerade so dieses Thema Scheme-Execution, was wir vorhin angesprochen haben, das macht er sehr gut. Ich habe offensiv, glaube ich, ein bisschen mehr Zweifel, was so seine eigene Creation angeht, als du. Also er kreiert sich beim Drive einfach relativ wenig Space. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er relativ wenig Freiwürfe zieht. Also er hat einen guten Finishing-Touch und einen guten Craft also um den um den Korb rum. Also wenn er da hinkommt, dann, dann finisht er so wirklich stark. Aber ich habe so ein bisschen die Zweifel daran, ob das gegen NBA-Athleten auch noch so gut funktioniert gerade weil so, so Antritt und Beschleunigung sind okay, aber jetzt auch nichts absolut Besonderes oder so. Also ich habe ein bisschen meine Sorgen, was er wirklich selbst kreieren kann. Er hat jetzt gegen, gegen die Drop-Coverage, hat, hat er gut auch als Pick-and-Roll-Operator agiert, aber gerade wenn er dann irgendwie andere Coverages schlagen soll, wenn in der NBA halt viel Switching sehen wird oder, oder gedoppelt wird, wo er schnell irgendwie hart dagegen ziehen muss, da, da sehe ich so ein bisschen Zweifel. Und ja, ich weiß nicht. Also irgendwo, ich, ich mag ihn auch gerne. Ich, ich habe ihn definitiv auch irgendwie so als Starter in der NBA, so als Combo-Guard-Typus, aber ich glaube, ich finde den Upside nicht ganz so toll wie du. Ähm,
0: stört dich ein bisschen so das Scoring? Ich habe ja gerade die 14,6 Punkte, mhm. die er auf äh, 40 Minuten umgerechnet mhm. erzielt hat. Ich werfe mal eben einen Blick auf unsere Tabelle für heute. Ähm, es ist tatsächlich der Spieler mit der, ja, mit der niedrigsten Effektivität, was das eigene Scoring betrifft. Also kein Spieler hat weniger gescored. Ähm, es ist natürlich das klassische Kentucky-Argument, was man jetzt anbringen könnte. Also seine Usage war auch mit die geringste, also knapp 20 Prozent. Ähm, relativ egalitäres System, wenn ich sogar eher der Drang von Calipari, sehr, sehr viel über Oscar Cheapway im Post zu regeln. Also auch da wieder nicht so das beste Spacing. Gab schon mal Kentucky-Teams mit noch weniger. Also man hat schon mit CJ Frederick einen ganz guten Shooter <lacht> gehabt und äh, Antonio Reeves auch. Also es war schon okay, aber grundsätzlich war das jetzt nicht so ein wirklich ein System, wo ich sagen würde, okay, da ist jetzt ein Combo-Guard wie Wallace, der ähm, auf verschiedene Weisen scoren kann, aber der halt jetzt nicht der Nuklearathlet vor dem Herrn ist. Ja. Ähm, Dass es ihm da ein bisschen ja eher behindert, weil er auch die die Tendenz hat, lieber das richtige Play zu machen, statt mit Gewalt zum Korb zu ziehen und da vielleicht notfalls auch einen Foul zu ziehen. Ich finde es auch nicht ähm, unbedingt äh, überraschend, dass er so eine niedrige Free-Throw-Rate hat. Also 22,4 ist auch mit das Geringste, was wir heute sehen werden ähm, von den Prospects. Zum Vergleich, also Keontae George kommen wir gleich dazu, der hat 36,4, Anthony Black hat es ja schon vorhin einmal angesprochen, den du auch nicht so magst, aber der hat immerhin knapp 55% Free-Throw-Rate, also unfassbar viel und ich glaube bei Wallace ist es halt eher eben nicht dieses Erzwingen auf Teufel komm raus bis zum Korb ziehen, irgendwo Fouls ziehen wollen, sondern lieber dann den Kick-Out spielen, lieber nochmal den Dump-Off-Pass irgendwo hinspielen und das ist immer schwierig zu fassen, glaube ich bei Prospect-Evaluation diese, ja, dieser diese Drahtseil-Akt zwischen was ist, wenn Spieler etwas zu konservativ spielen, zu vorsichtig, also lieber eben dann den Kick-Out schon frühzeitig spielen, versus eben, okay, wir haben Spieler, die einfach unfassbaren Druck auf den Korb ausüben, deren Scoring-Effizienz vielleicht ja. etwas schlechter ist und Offensiv-Effizienz schlechter, aber die dafür jetzt schon eben so eine krasse, ja, eigene Scoring-Gravity ausüben, dass das Playmaking hinten raus irgendwann noch kommen wird. Also das finde ich auch ganz, ganz schwer. Liege ich da richtig, dass das so ein bisschen dein Hauptproblem ist bei
1: ihm? Ja, ja, das hast, das hast du gut zusammengefasst. Also, irgendwoher muss in der NBA die Scoring-Gravity herkommen, ob das, und wie gesagt, er ist jetzt kein Überathlet mit einem guten Antritt, dass ich dass ich glauben würde, dass er da einfach massiv zu wenig benutzt wurde als sowas. Mhm. Und das wird, glaube ich, in der NBA nicht mehr werden. Also wenn, dann müsste er in der NBA halt zu einem wirklich sehr guten Shooter werden. Da war auch, de, der Spot-Up-Dreier war einfach viel zu oft zu zögerlich. Also hätte ich mir viel öfter, er hat, klar, er lässt den Ball dann irgendwie gut laufen, mhm. und ist dann auch okay, aber ich hätte mir viel öfters gewünscht, dass er, dass er einfach bombt und einfach ein mhm. paar mehr wirft nimmt, wenn er, wenn er einen semi-guten Spot-Up-Dreier hat, um da auch so ein bisschen mehr, ja, mehr, mehr die gegnerische Defense zu erzwingen. Also es ist viel, er lässt mhm. irgendwie den, den Spielfluss gut laufen, aber er verändert ihn nicht so wirklich. Also gerade mhm. was so, was so Advantage Creation angeht, also ist es halt weniger, und es ist nicht mal nicht mal irgendwie advantage extension, sondern es ist mehr so advantage Erhaltung. Das ist das ja, englische ja. Wort dafür. Wir nutzen eh schon zu viel Anglizismen, aber Ja,
0: wie ich wollte gerade sagen, also ich das Ding ist, ich habe manchmal nach einem Pod zu jungen Tagen gesagt, boah, ich glaube, ich habe schon dazu viele englische Wörter benutzt und dann denke ich mir so, ah, wenn ich einen Pod von Tobi höre, dann denk ich so viele waren es dann doch nicht. Also Du bist auf jeden Fall der King of Englizism
1: Ja, das ist gut, das, das, das kommt davon, wenn man sich eigentlich fast nur englischen Content reinhaut. Ja. Aber gut. Nee, ich finde auch, viele der Begriffe sind, also gerade so in diesem, in diesem Draft-Kontext, finde ich es halt irgendwie viel geprägt, so von den, den großen englischen Autoren. Aber gut. Nee, deswegen, ich sehe ihn halt mehr so als Typ, der, der irgendwie ein gutes Feel for the Game hat, viel Mitspiel, aber jetzt nicht, nicht irgendwie für dich Dinge erzwingt, Advantage kreiert, und das ist für mich halt an einem Guard immer noch irgendwo das wichtigste Offensiv, dass, dass er Druck ausübt mhm. auf den Gegner, dass, dass er den Gegner auch dazu zwingt, umzustellen. Und auch das ist was was wir jetzt in den Playoffs oft gesehen haben. Du brauchst Spieler, die die deinen Gegnern quasi Optionen wegnehmen, defensiv. Also, die wirklich das bestimmte als als gegnerischer Coach einfach bestimmte Dinge nicht mehr tun kannst, weil dieser Spieler auf dem Feld steht. Weil er halt gnadenlos, wenn du irgendwie deinen schlechtesten Spieler auf ihn stellst, ihn, ihn, ihn gnadenlos immer und immer wieder zum Korb ziehen wird. Und mhm. das, das sehe ich bei kessen Wallace halt nicht. Deswegen habe ich ihn eher so an das, das Ende von dem Starter Tier geschoben, weil ich halt, ich glaube, durchaus daran, dass er, dass er auch auf dem höchsten Level. Ein, ein positiver Spieler sein wird, aber ich glaube nicht, dass er so diesen diesen Upside hat mehr als so dein viert- bis fünf bester Spieler von einem Contender sein zu können. Und dann mhm. tue ich mich halt schwer, wenn wir über Top Ten reden.
0: Ah, okay, schwer über
1: Top Ten. Das heißt, wo würdest du ihn? Ich bin ein Elf. ihn ein Elf? Okay, also ja, wahnsinnig <lacht> weit weg also. <lacht> nein, nein, also das ist nur im Vergleich zu zu halt anderen Spielern, die ich auch. Also er ist quasi der letzte Spieler diesem Starter Tier. Das geht von von sieben bis elf bei mir. Ja. Und klar, es gibt sicherlich Kontexte, in denen ich ihn irgendwie bevorzugen würde gegenüber anderen Spielern. Also irgendwo, da kann schon auch in der Top Ten landen, sag ich nichts gegen. Mhm. Aber ja, er müsste halt, glaube ich, schon wirklich so so ein absolut elitärer Defender sein, um das das wert zu sein. oder manch mhm. weiß ich manchmal nicht so ganz genau, ob ich das on -Ball wirklich sehe. Also gerade so lateral gegen die schnellsten Guards. War okay, die Screen Navigation gefällt mir nicht so sonderlich bei ihm, also da muss, da muss mehr kommen. Wie gesagt, ich mag ihn eigentlich mehr so als Help Defender, tatsächlich. Hat, okay. ihn, hat so ein bisschen was von Alex Caruso teilweise. Mm, also, das ist natürlich der, ja. der, der absolute high, high, high-end Outcome Defensiv, glaube ich. Mm. Den hatte ich nicht ganz umsonst als meinen ersten Guard im All-Defense-Team. Aber so, das, das Prinzip Verteidiger, den mag ich auch deutlich lieber gegen, also als Help Defender am Nail oder in irgendwelchen Passing-Lanes oder, oder auch gegen größere Gegenspieler, wo er das ein bisschen besser ausnutzen kann als gegen die, gegen die kleinen, schnellen Guards. Da finde ich den auch nicht so geil manchmal.
0: Genau, also mit seinem Frame ist es tatsächlich jetzt niemand, der so, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn man jetzt irgendwie so einen ultra flinken Verteidiger vor sich mm -mm. hat, so so ist Casey Wallace halt nicht so. Er macht es halt tatsächlich eher durch seine Länge, also die Wingspan, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt gerade angesprochen hatte schon, also er wurde ja beim Combine vermessen, äh, 6 5 ohne Schuhe und eben die Wingspan von 685 also auch deutlich positiv, geht ein bisschen in die Richtung von, ähm, von Scoot Henderson, wobei Scoot halt normalerweise mit Schuhen immer so diese 6, 6 haben, also bei bei Casson Wallace wäre ich eher, ja, optimistisch, dass das in Richtung 6-4 geht und eben dann die Wingspan dazu. Also er macht da mehr mit Länge weg als einfach jetzt nur, dass er so unfassbar mhm. gute Fußarbeit hat. Ähm, was er richtig stark gemacht hat, das möchte ich nur anmerken, waren die sogenannten Peel Switches, also wenn er quasi geschlagen wurde am Flügel, ähm, dass er dann automatisch auf den nächsten freien Spieler geswitcht ist, während sein äh, Mitspieler dann quasi seinen Mann übernommen hat. Also es machen sehr, sehr viele NBA-Teams, die Warriors haben, machen das schon seit einigen Jahren und da hat er die meisten Steals und Deflections auch geholt und ich finde, das spricht grundsätzlich für ein unfassbar gutes Spielgefühl am defensiven mhm. Ende. Ähm, nicht nur einfach so diese, diese, das Ausführen des Schemes, wenn gesagt wird, hey, du wirst geschlagen, dann geh, renn sofort raus zu dem freien Mann, während deiner äh, dein Mitspieler übernimmt nimmt. Das, klar, das kriegst du in jedem Spieler rein, egal, du sagst einfach, hey, das ist das Scheme, nutzt es bitte oder führe es bitte so aus, aber dass das instinktiv so schnell gemacht wird und dann eben auch seine Länge und seine Agilität so gut zum Tragen kommt und er dadurch halt auch Steals holt und defensives Playmaking zeigt, das finde ich echt Stark, deshalb habe ich auch gar kein Problem, ihn auf irgendwelche Spieler zu setzen, wo ich weiß, okay, er wird vielleicht geschlagen, aber er ist unfassbar gut im Recovern und halt dann auch in der Team-Defense, um anderweitig die Plays zu machen. Ähm, das ist für mich, ich glaube, da sind wir uns auch einig, eben der Grund, warum wir ihn so einen hohen Floor bescheinigen. Mhm. Also du sagst, du siehst vielleicht nicht mehr als einen Vier oder Fünften, aber wahrscheinlich siehst du auch nicht weniger als einen vierten oder fünften. Oder hast mhm. du irgendwie das, oder würdest genau. du sagen, oh, Wallace halt, mh, vielleicht sehen wir den auch ja, am Ende der Bank in fünf mhm. Jahren und in der Redraft würden wir ihn dann vielleicht irgendwann an 20 ziehen oder bist dir schon sehr sicher, dass das eigentlich? ein
1: guter NBA-Spieler wird oder ein brauchbarer NBA-Spieler. Also da bin ich mir ziemlich sicher. So diesen, mhm. diesen Bass-Potenzial sehe ich eigentlich fast gar nicht. Das ist klar, das ist auch irgendwie viel wert. Ich opte halt extrem in Richtung, Richtung Upside, gerade innerhalb von Tiers bei mir, mm. dass ich dann meistens die Spieler, denen ich halt mehr Upside ja, zuschreibe, in dem Tier eher nach oben packe und die Spieler, denen ich denen ich weniger dafür einen höheren Floor bescheinige, weil sie halt mit diesem Floor schon sicher in dem Tier drin sind, die halt dann eher so gegen Ende des Tiers. Also deswegen, wie gesagt, Wallace ist für mich ein NBA-Starter, glaube ich, so im, im Most Likely Outcome und da sehe ich ihn halt wirklich so zwischen zwischen 20 und 80 Prozent Outcome ist das für mich halt immer irgendwo dein vier bis fünf bester Spieler, der du startest den, es mhm. wird vielleicht mal Matchups geben, wo er dann eher so, naja, 25 Minuten auf der Bank spielt, je nachdem, wie du es rumrotieren möchtest, aber das ist schon jemand, den du auch wirklich in den Playoffs einsetzen kannst, was viel wert ist. Aber ja, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen, dass die die Menge an Creation um ihn noch höher zu nehmen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da divigieren wir ein bisschen auseinander, was auch unsere Draft-Philosophie betrifft, weil ich mhm. bin mittlerweile der Meinung, dass es so ein bisschen aus den letzten Jahren, dass man oft bei Freshmen oder jungen Sophomore, also auch jungen Spielern, die in ihrem zweiten Jahr aber noch sind, ähm, dass man das oft unterschätzt, wenn man sagt, ey, guck mal, das sind die Stärken, das macht der gut defensiv, das macht der offensiv gut, der macht kaum Fehler, der hat einen Wurf und so weiter. Das ist eine sichere Bank, das wird so ein guter vierter, fünfter Starter, aber gerade in dem Alter so eine gute Produktivität und Effizienz zu haben, das, also der Fachausdruck im, in dem Draft-Cycle, wo wir uns bewegen, ähm, ja. Circle, äh, wird ja dann als Fake Ceiling bezeichnet und das finde ich bei Wallace sehr passend. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir im Kentucky-System ein bisschen weniger von seinen Stärken gesehen haben. Und normalerweise gucke ich keinen Highschool-Tape oder wenig und auch kaum AAU. Aber Wallace habe ich tatsächlich damals als erst, bevor ich noch irgendwas anderes von ihm gehört habe, gesehen, als ich nämlich ähm, Shaden Sharp gescoutet habe. Von ihm hatten wir ja nur AAU-Tape letzte mhm. Saison. Und ähm, er hat im AAU-Circus ähm, dann gegen Cason Wallace gespielt. Und mir ist sofort dieser Combo guard mit den langen Dreadlocks aufgefallen, ohne dass ich ihn vorher kannte. Und dann haben die dann quasi eingeblendet ähm, ja, Top-8-Recruit, geht zu Kentucky und ich denke so, okay, krass, der sieht wirklich gut aus. Also der war, der hat Shaden Sharp komplett aus dem Leben genommen, der hat offensiv, äh, ist an Shane Sharp vorbeigezogen, klar, Shane Sharp defensiv nicht besonders gut, aber <lacht> zumindest beim AAU hat man trotzdem ihn die ganze Zeit über den Court fliegen gesehen. Also, Cason Wallace ist einfach aus wie der bessere Spieler, wie das mhm. bessere Prospect gegen Shane Sharp und ich denke mir so, ey, das muss doch irgendwas wert sein. Also, <lacht> ich, ich glaube einfach tatsächlich, dass er nicht ganz so dieser reine äh, Spielverwalter ist, sondern dass er tatsächlich auch mit dem Ball in der Hand einfach mehr machen kann, gut zu seinen Spots kommt und einfach dann auch einen guten Touch hat, dass es alles ausreicht und dass er eben auf sehr viel aufsetzen kann. Er wird auch früh, glaube ich, aufs Feld kommen, das ist auch wichtig, um eben Spielpraxis zu generieren, sich ein bisschen auszuprobieren. Er muss gar nicht so viele onboard raps jetzt am Anfang kriegen, ständig irgendeinen Pick-and-Roll laufen, sondern und jetzt kommen wir dann auch zu den besten Teamfits. Ich würde mir halt wünschen, ich habe mir aufgeschrieben, dass Wallace zu einem Team kommt, die schon einen echt guten Wing Creator haben. Mhm. Also, du kannst gleich gerne deine Teams nennen. Ich hätte jetzt gesagt, Orlando Magic und Dallas Mavericks, mhm. wenn so meine wunsch ähm, Wunschziele für ihn. Vielleicht noch die Utah Jazz, die auch in dieser Range sind, glaube ich, am Neuen picken sie. Ähm, Indiana wäre auch ganz interessant eigentlich mit Halliburton, gerade weil man da ein bisschen auch so die defensiven Unzwinglichkeiten von Halliburton kaschieren kann. Ähm, aber Orlando und Mavs, so gerade Orlando eben mit mit Wagner und Banquero auf den großen Positionen, die viel onboard creation übernehmen. Dallas natürlich mit Luka Doncic. Wenn die den Pick behalten sollten, die Mavs, so dann finde ich, ist Wallace ähm, glaube ich eine sehr, sehr gute Idee. Welche, welche Teams hättest du sonst oder wo würdest du ihn generell generell gern sehen, wenn, oder wie sollte quasi der da das
1: Teamkonstrukt um ihn herum aussehen? Ja, also Orlando finde ich schon wirklich auch eine sehr gute Wahl. Die hätten eben mit Banquero diesen Creator vom Flügel, der neben dem er wirklich aufblühen kann. Das wird mir gut gefallen. Äh, vielleicht auch Toronto, wenn, wenn die so zusammenbleiben irgendwie mit, mhm. mit Pascal Siakam. Ähm, das wäre, glaube ich, auch ganz interessant vom Fit her, gerade wenn man nicht weiß, was mit, mit Van Vliet passiert. Das fände ich irgendwie ganz cool, weil das halt auch so dieses, weil die werden ja weiterhin auch ohne Nurse irgendwie ein System spielen, wo du wahnsinnig viel rumrotierst, Deals holst, etc. Da kann ich ihn mir halt gut vorstellen, auch defensiv. Mhm. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Aber ansonsten ja, also es ist schon sehr dieser, du brauchst auf jeden Fall noch einen anderen, sehr guten Creator neben ihm, der im Idealfall diesen Wim-Pressure ein bisschen mehr mitbringt und dann mal schauen, wie viel davon, davon Kentucky bei ihm war. Finde ja. find ich immer wahnsinnig schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ist auch, ist auch definitiv schwer. Ähm,
0: was wären so deine spieler für ihn? Wir, also wir haben ja schon von ihm ein relativ eindeutig Bild gezeichnet, so als defensiv starker Combo-Guard. Ähm, was wären dann so NBA-Spieler, die aktuell unterwegs sind oder vor ein paar Jahren unterwegs waren, wo du sagen würdest, okay, in diese Richtung kann es gehen?
1: Ja, Also Alex Caruso hatte ich ja vorhin schon mhm. Ähm, finde ich ganz interessant, auch wenn der sicherlich nicht der, nicht der Pull-Up-Shooter war, der Wallace der Pick -and Wall, der Pick-Wall-Creator. So Derek Wright geht so ein bisschen hm. in die Richtung, ähm, finde ich ganz nett. Der, war, der ist halt sicherlich ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger. Ähm, das hilft defensiv dann auf jeden Fall. Aber gerade so dieser, dieser Pick-Wall-Creator, der, der dann eher Richtung, Richtung Pull-Up gehen möchte. Das passt schon ganz gut und so die die defensive Prägung hat.
0: Okay und High Outcome wären wahrscheinlich dann ähm, ja Drew
1: Holiday, Markus Smart so in diese Richtung. Ja ist ist Marco Smart wirklich besser als Derek White? Naja. Ja. <lacht> <lacht> lassen lassen wir die Diskussion. Aber äh, ja also Drew Holiday wäre schon wäre schon glaube ich. Sehr hohes Outcome, aber to, to Holiday ist auch wirklich verflucht gut. Aber ja. ja, das sind, das sind so die Typen, wo man ihn sicherlich einsortieren kann irgendwo.
0: Das mag ich auch eigentlich nicht, wenn man immer bei den meisten Spielern so, wir sagen jetzt irgendwie Top 5, <lacht> Top 10 und so, und dann nimmt man aber direkt immer das allerhöchste oh, all, Regal. All
1: -NBA spieler Ja, genau.
0: Also defensiv könnte er dann Scotty Pippen sein, offensiv Michael Jordan. So, das sind immer, weißt du, wo ich ja denke, okay, in der Regel werden die Spieler aber nicht der beste Spielertyp, den die sein könnten. Ja. Ähm, Medien Outcome habe ich mir noch einen ausgeschrieben, und zwar die Anthony Melton mit besserem Pick-and-Roll-Playmaking, aber dafür mhm. nicht ganz so krasser defensiven Playmaking. Also Melton ist ja wirklich auch ein absolutes Monster ähm, in der äh, Low-Defense, also wenn äh, er quasi tief verteidigen muss, äh, die Blocks holen, Chase-Down-Blocks mhm. und so. Also Melton ist ja ganz, ganz krass in diesem Bereich. So extrem finde ich Wallace jetzt nicht, also auf gar keinen Fall. Aber dafür finde ich Wallace in seinem Offensivspiel viel ausgereifter als die Anthony Melton. Also da vielleicht so ein bisschen ja Weirdo-Melton mhm. könnte man vielleicht nennen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und das wäre natürlich am Ende des Tages eher Top-10- oder Ende der Top 10 als jetzt irgendwie Top 5-Pick, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde nochmal an, an anderer Stelle irgendwo was zu Wallace schreiben müssen, weil ich finde ihn so spannend. Yeah. Um, können wir aber damit jetzt erstmal abschließen, dass wir beide Fans sind. Du an Elf, ich eher so Richtung 5, 6 auf meinem Board. Nichtsdestotrotz, für mich eigentlich jetzt relativ klar der zweite Spieler, den wir hätten besprechen sollen. Jetzt ist die Frage, Tobi, wen hast du als
1: nächstes auf deinem Board? Ich habe noch vor Cason Wallace äh, Keontae George auf meinem Board, an, yes. an sieben. Die, der ist so ein bisschen, glaube ich, mein Guy in dem Draft, was ich so sehe. Den haben die wenigsten so hoch, glaube ich, immer ein bisschen tiefer gemockt. Ja. Ich, ich liebe einfach diese Form von Combo-Guard, die ein wahnsinnige Separation-Creation haben. Er kommt immer per Drive zum ersten Schritt irgendwo hin, wo er hin möchte, man hat so eine Change of Pace auch und diese Deep-Range-Dreier finde ich auch immer den Wahnsinn bei so Secondary Guys und das ist halt das, was er vereint. Das sieht am Ende alles nicht so wahnsinnig effizient aus jetzt im College. Aber ich glaube, dass er halt in der NBA in eine Rolle kommen wird, wo er weniger der Spieler sein muss, der primär irgendwas kreiert, was er jetzt bei Baylor viel war, sondern mehr in so eine sekundäre Rolle kommt und dass sein Skillset dazu einfach sehr viel besser passen wird und dass er die Rolle dann, glaube ich, perfekt ausführen kann.
0: Okay, okay. Ja, mich hast du jetzt noch nicht überzeugt. Jetzt müssen wir den Spiels nämlich <lacht> mal ein bisschen, bisschen umdrehen. Also ich sage noch mal kurz, die wichtigsten äh, Bios zu ihm ähm, ist tatsächlich ein Tag jünger als. Ähm, Casey Wallace, also erst vom 8. November 2003 und Wallace war vom 7. November 2003, ganz witziger Zufall. Ähm, George hat jetzt seine Freshman-Saison bei Baylor gespielt am ähm, College, äh, war auch der höchste Recruit in der Baylor-Geschichte, ähm, war auf Platz 7, also auch da ein Platz vor Casey Wallace <lacht> in dem äh, Highschool-Ranking des Jahrgangs. Ähm, beim Combine wurde er jetzt nicht vermessen, also wir wissen nicht genau, wie groß er ist. Er wird jetzt mit 6'4, mit Schuhen gelistet. Ja, wohlwollend würde ich mal behaupten, die Wingspan ist auch nicht bekannt, aber ich würde jetzt mal schätzen leicht positiv. Also er wirkt für mich ein bisschen, also 185 Pfund wird er auch gelistet, ähm, also unter diesen 90 Kilo. Man kann ihn sich vorstellen, wenn man jetzt kein Bild von ihm von Augen hat, so ein bisschen der Jaden Hardy-Typ. Also Hardy hat hier, glaube ich, eine relativ krasse, positive Wingspan. So lang sind die Arme von George, glaube ich, nicht. Ähm, aber es geht ein bisschen so vom Body-Type in die Richtung von äh, Jaden Hardy. Und ähm, ehrlich gesagt, nicht nur in Richtung Body-Type, sondern auch in Richtung <lacht> Spielertyp. Äh, das kann man, glaube ich, auch schon sagen. Ähm, also in den 27 Spielen für Baylor hat er 21,4 Punkte auf 40 Minuten gerechnet gescored, also liegt damit ähm, knapp unter Scoot, ähm, aber auf Platz 4 insgesamt von den Spielern, die wir heute besprechen werden, also hat schon ordentlich gescored, ist ganz klar auch eben dieser Spielertyp, Prim äh, Primary Scorer, hat die zweitmeisten Punkte aller Freshmen, die es ja im College gemacht, also den zweithöchsten Punkteschnitt, nur ähm, Miller hat mehr gescored. Die Assist-zu-Turnover-Ratio lag unter 1, also hier auch ganz gut <lacht> illustriert eben, dass er ein klarer Score-First-Guard ist und die Playmaking- Ansätze tatsächlich eher Ansätze waren statt tatsächlich mhm. vorher vollendetem ähm, ja, wundervollen Playmaking, was wir sonst gesehen <lacht> haben. Bei den Mox ist er auch ähnlich wie Wallace so in dieser Range. Ähm, also wir haben bei Ringer von Kevin O'Connor ihn an 14 aktuell, ESPN hat ihn an 16, Tankleton an 13, Bleacher Report an 14, Sam Vicini zuletzt an 18 und NBA Draft an 13, ähm, also NBA Draft.net. Sprich eigentlich zwischen 13 und 18 relativ eng beieinander. Da sind sich alle einig, so Ende der Lottery sollte es für Keonte George gehen. Ähm, ich sehe es anders, ich mag, also anders gesagt, wir haben bei George jemanden, der mit 36 Prozent in der Zone abgeschlossen hat und als ich über die Zahl gestolpert bin, also das, das kann man gar nicht, also das ist das ist so bodenlos schlecht, ähm, da, da, da habe ich mir gedacht, okay, das musst du dir wirklich jetzt detailliert anschauen, alle Misses und habe ich mir dann bei Instead die ganzen Misses nochmal angeschaut von ihm und ähm, jetzt spiele ich dann gleich den Baller zu dir zurück. Das Ding bei George ist, ähm, ist ein krasser Shooter. Ne? Also über 14 Dreier auf 100 Possessions trifft 33,8%. Aber auch hier, wie immer der Hinweis, Volumen ist wichtiger als eben der Drei-Punkte-Durchschnitt. Also wenn man mit 34% über 14 Dreier, die man auf 100 Possessions, Chuck trifft, dann ist das gut. Dann hat man eine echte ähm, Gravity von außen. Das Problem ist aber, wenn er zum Korb gezogen ist, und das fand ich interessant, man hat wirklich dann ganz klar gesehen, woran es bei ihm liegt, warum die die Quote so schlecht ist, was er eigentlich durchgehend gemacht hat. Er hat den Ball viel zu früh aufgenommen. Also, er kommt an dem ersten Mann vorbei, egal ob jetzt irgendwie das durch, durch einen Block ist oder durch irgendwie einen äh, Dribble-Combo-Move, irgendwelche Crossover-Sachen, Hesitation-Moves. Ähm, er kommt dran vorbei. So, und dann kollabiert die Defense ein bisschen auf ihn, oder zumindest kommt halt die Help. Und er hat meistens schon irgendwie auf Höhe der Freiwurflinie den Gather angefangen oder den Ball er eben schon aufgenommen und hat sich dadurch in, in Fenster rein manövriert für den Abschluss, die überhaupt nicht funktionieren können. Mhm. Also, er hat jetzt seine Freiwurfrate lag ja bei 36,4%. Das ist somit die höchste, die wir haben. Also Isaiah Wong, über den wir nachher nur ganz, ganz kurz einmal sprechen, hat mit 42 die beste gehabt. Aber danach kommt schon Kyonte George. Aber wenn er nicht den Fifth bekommen hat, weil er halt eben dann akrobatisch irgendwie noch in der Luft stand und nur das Foul gezogen hat, dann waren das solche Off-Balance-Würfe. Und das wird in der NBA definitiv nur noch schlechter werden, weil einfach die Länge noch mal krasser ist. Also zusammengeführt ist das Problem bei ihm, er hat unfassbar große Probleme gegen Länge zu scoren. Er hat noch nicht so wirklich raus, wie er mit Finesse auch bis zum Ring kommt, sondern manövriert sich eben in die schlechtmöglichsten Abschlusssituationen überhaupt rein, hat dann noch den Tunnelblick, also insgesamt sein Decision-Making sehr, sehr schlecht und das alles oh, da sind wir halt bei, wirklich da sind wir bei Jane Hardy, so der ähm, Mitte der zweiten Runde, ja glaube ich Pick 35 war das für die Mavs ähm, da frage ich, also ich habe mich wirklich ertappt wo ich mir gedacht habe, so, okay, warum hatten wir Hardy an 35 so und warum haben wir jetzt Keontae George so hoch, also man kann natürlich sagen, Hardy war auch viel zu tief gerankt, ähm, aber bei George muss ich sagen, dass so viel im Argen, also die besten Player kommt, um das vorwegzunehmen, jetzt rein statistisch betrachtet aus der College-Zeit, also sprich sehr, sehr schwache ähm, Quoten aus der Zweierdistanz am Ring, aber dafür sehr viele Dreier genommen, das sind halt Cole Anthony von North Carolina 2020 und Austin Rivers bei Duke 2011. So, jetzt weiß ich nicht, wo du genau ähm, bei Cole Anthony stehst, äh, positiv oder negativ, aber ich glaube, das ist schon eine Richtung, mit der man Vorlieb nehmen muss. Also jemand, der halt viel den Ball in der Hand hat, viel damit selber scoren will, aber ein ganz klarer Score-First-Guard ist und dann, so Tobi, das ist jetzt meine Frage, sind wir dann nicht automatisch eher bei irgendeinem bank scorer der ein bisschen Firepower bringt oder willst du wirklich so viele Touches in deiner Offense für äh, George freiräumen? Das ist die große Frage, die ich habe. Die Frage, die
1: ich mir halt stelle, ist, ob du das tun musst und das, das glaube ich nicht unbedingt. Also der wird in der NBA keine 30% Usage haben, wer es jetzt in Bela haben musste, weil Bela einfach, also Ansonsten fand ich creation-technisch echt nicht geil, war. Das, wird, das ist so ein Fall für mich von, ich glaube, der Spieler wird in der NBA in eine komplett andere Rolle fallen, als er sie jetzt am College hatte. Weil an sich, also ich mag eigentlich sein Off-Ball-Movement, wenn er mal Off-Ball war, also er kann hm. das schon und der bewegt sich Off-Ball gut, der hat eine Shooting-Gravity. Also ich glaube, du wirst ihn dann mehr in einer Rolle sehen, wo er eben neben dem Wing-Creator spielt, gerade irgendwie neben jemandem wie Luka Doncic oder Ähnliches, wo er selbst Gravity ausstrahlt, weil er eben auch sehr tiefe Dreier nimmt. Also das ist das, was man vielleicht zu so der Quote dazu sagen muss. Er hat wirklich teilweise unfassbar tiefe Dreier genommen. Da waren noch ein paar, paar böse Heatchecks dabei, aber die hat er teilweise mhm. halt dann auch noch getroffen, wenn er, wenn er wirklich heiß gelaufen ist.
0: Ja, and once, einige Four-Point-Plays sogar in diesen
1: Situationen. Ja, weil er halt wirklich auch, also er zieht auch wirklich, wirklich wahnsinnige Closeouts, weil er halt auch tief mit absolutem Selbstvertrauen die Dinger nimmt und das mm. nimmt er immer wieder dass die nie zu zögern und Sachen zu machen, es zieht meistens mehr Gravity als als tatsächlich gute Quoten. <lacht> und ich glaube halt, dass du so in dem Moment, wo wo er nicht mehr irgendwie so wirklicher äh, hauptsächlicher Pick Roll creator sein muss, ganz viele von den Dingen, die ihn jetzt runtergezogen haben, nicht mehr ganz so dramatisch sind. Also was du richtig beschrieben hast, was er viel zu viel hat, ist dieses sehr früh im Drive entscheiden, was er tun möchte. Mhm. Und das ist sicherlich etwas, dass er, dass er trainieren muss, dass er sich angewöhnen muss, das nicht zu tun. Aber ich glaube eben, wenn gerade so als, als sekundärer Creator, der mehr so Weakside attackiert, hast du größere Räume, du hast ein bisschen mehr Zeit und dann lernst du auch eher, dir diese Zeit zu nehmen. Und wie gesagt, an sich, ich finde sein Handle eigentlich wirklich gut, seine Footwork ja. ist wirklich gut, die Space Creation ist wirklich gut. Also gerade auch so irgendwelche irgendwelche Stepbacks oder sowas. Mm. Teilweise wirklich wahnsinnige Dinge rausgehauen. Oder auch wirklich so Change of Pace beim Drive. Da hat er sich teilweise viel Separation generiert. Denn da kamen dann auch viele der Fouls her, dass die Gegner irgendwie dann quasi Close-Outs am Korb so ein bisschen gegen ihn gelaufen haben, der das wirklich bestrafen konnte. Der, der Touch am Korb, hast du sicherlich recht, ist nicht toll, aber auch nicht grottig, sondern das ist wirklich mehr er, er bewegt sich einfach in Fenster, die die schwer zu genau. schwer zu nutzen sind. Als Der Touch ist ganz er, gut, das ist, äh, das ist nicht das Problem. Nee, also deswegen, ich glaube halt, dass viel von dem, was wir jetzt höchstens irgendwie in Flashes gesehen haben, zusammenkommen können, wenn er in eine andere Rolle kommt. Also auch dieses Decision-Making. Wir haben teilweise wirklich tolle Passing-Reads von ihm gesehen. Äh, meistens die, die, die Passgenauigkeit war nicht toll, also mehr die Passtechnik, aber die Weeds waren schon da, wenn er nicht irgendwie vorher schon entschieden hatte, was er möchten, machen möchte. Und wie gesagt, ich glaube, dass das etwas ist bei der Rolle, in der ich ihn halt in der NBA sehe, dass man eher noch trainieren kann. Und dann hast du jemanden, der halt wirklich die, die Defense, zieht in eine Richtung, wie das wie das andere Spieler nicht können, weil er diese Kombi hat aus aus dieser Deep Range, alles ballert, was er irgendwie vor sich hat, den Drive hat, die Handles hat, äh, den Bur also auch bis krass den Burst hat und vor allem die Separation Generation hat. Deswegen, ich glaube halt, dass wir da relativ viel von irgendwie in was zusammenkommen kann bei einem guten Team neben einem anderen Creator. Also mhm. für mich ist das mehr so ein Eric Gordon Typus, also so die Vergleiche, die du angerissen hast. Und Eric Gordon war für die Rockets ein wahnsinnig wertvoller Spieler. Ist jetzt auch beileibe nicht der beste Playmaker für andere, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Aber mit der mit der Kombi, die er halt hatte, mit, dieser, mit der Scoring-Gefahr, die er hatte, das ist, glaube ich, schon was, das du auch irgendwo in den Playoffs auf dem höchsten Niveau immer brauchen kannst.
0: Ja, Ich habe witzigerweise tatsächlich irgendwo, also bei meinen Player-Comps, das andere, also Anthony und Rivers waren ja so die statistisch sehr ähnlichen ähm, Comps. Ich habe jetzt bei Player-Comps tatsächlich irgendwo zwischen Eric Gordon und Cole Anthony geschrieben. Also ich sehe hm. auch schon, wo du herkommst bei Eric Gordon und ich bin auch bei George ähm, nicht ganz so dermaßen pessimistisch wie bei Nick Smith Jr., zu dem wir später <lacht> kommen, ähm, aufgrund eben seines äh, Shootings. Also gerade, also, ne, das wurde das Volumen ist einfach so hoch. Das sehen wir selten, dass jemand dermaßen viele Dreier nimmt, sich die selbst kreiert, so viel Off-the-Dribble macht. Das, das kann schon funktionieren in der NBA und Off-Ball. Es ist halt nur immer so unfassbar schwer zu prognostizieren, hm. weil man hat so oft diese bradley beal kommt vor Augen. also Ich glaube jetzt in den knapp zehn Jahren, in denen ich das jetzt hier mache, so NBA-Prospect-Scouting, ähm, <lacht> ich glaube, wir haben schon 50 Spieler mit Bradley-Beal verglichen. so Es gibt halt so einzelne Spieler, die einfach ständig das herangezogen werden, aber sorry, hm. so es wird keiner der nächste Bradley Beal, ähm, beziehungsweise bevor das passiert, wird man halt eher
1: der nächste Jaden Hardy. Der Unterschied zu Hardy finde ich halt, weil du den Vergleich, das ging, er bewegt sich halt oft. Also Hardy war so ein Typus, wenn der Off-Ball mal stand, also dann stand er auch. Als äh, Prospect oder jetzt bei den Mavs, meinst du? Letztes, letztes Jahr bei, bei den Ignite. Äh, ah, bei Ignite, und, okay. Hm. Ja, und das ist halt bei George gar nicht der Fall. Also ich glaube, dass George, dass ich so, dass es jetzt auch wieder dann mehr, mehr hören von anderen Leuten, die das hm. gesehen haben, aber er war ja. Vorher bei ING am, mm. in der High School, hat da neben vielen anderen Top-Prospects gespielt, also irgendwie Jaris Walker war zum Beispiel, glaube ich, da. Genau, ja. Und da war er halt wirklich auch mehr so ein Off-Ball-Shooter. Und das mm. siehst du, glaube ich, schon, dass er in diese in diese, ja, gedanklichen Schemes schneller reinfinden kann wieder als so andere Spieler, die das dann in der NBA halt nie geschafft haben.
0: Ja, okay, finde ich, find ich interessant, dass wir ähm, eher in diese Richtung jetzt denken, weil man könnte ja eben das Usage angesprochen, wenn man ihn bei Baylor hat spielen sehen, ja tatsächlich eher denken, okay, wie viel On-Ball-Creation ähm, schlummert hier, wird das eher sogar ein primärer Ballhändler, so wie Bradley
1: Beal, nachdem John Wall weggegangen ist. Das glaube ich halt nicht und genau deswegen hm. bin ich ein bisschen optimistischer, weil wenn er die Rolle voll füllen würde, dann sind mhm. da, glaube ich, zu viele Dinge so in den High-End-Sachen, die nicht funktionieren werden on-ball. Also ich, ich sehe in on-ball eher vielleicht irgendwie gegen, gegen die Second-Units mal ein bisschen was kreieren oder halt Weekside pick and rolls laufen oder ähnliches aber jetzt nicht als derjenige, der wirklich den, den Ball ständig in der Hand haben muss.
0: Also ich muss dazu sagen, Baylor generell auch eine der Mannschaften mit dem, mit dem besten Spacing, also mit dem besten Dreierschützen insgesamt. Also man hat ja oft ein line lineups gehabt, Adam Flakler noch dabei, der auch irgendwie 40 Prozent bei über 10 Dreiern getroffen hat, lg Cryer. Also es war jetzt nicht so, dass ähm, George auch ständig jetzt in eine vollgestopfte Zone mhm. reinziehen musste. Ich glaube, er tatsächlich, dass er nicht so wirklich dieser Scorer in Korbnähe ist. Also insgesamt jetzt, ich hatte ja vorhin einmal die ähm, Quote in der Zone selber äh, äh, genannt mit 36%. Prozent ähm, Bei den close Twos, also alles da um die Zone herum, war er jetzt insgesamt bei 58,5%. Prozent. Also das ist immer noch knapp ähm, ja 10% schlechter als Kobe Buffkin, 13% schlechter als Casey Wallace, der ja seine 71% da hat in der Nähe. Also, ja, da tue ich mich wirklich schwer mit. Aber es ist okay, so ein Eric-Gordon-Typ hat auf jeden Fall seinen Value. Es ist halt nur nichts etwas, womit ich jetzt einen Lottery-Pick drauf verwenden würde. Also ich weiß nicht genau, wo ich George habe, wahrscheinlich um die 20 herum. Es ist halt nur etwas, wo ich gar ganz klar sagen wird, okay, irgendwie ist, scheint mir das Ganze ein bisschen so in der, ähm, ja, der Draft-Community sehr festgefahren zu sein auf sein Scoring, wo ich sage, okay, wie viel ist es denn dann wert, wenn er aber tatsächlich nicht mehr so diese ganzen On-Ball-Touches hat und ihm fehlt einfach auch die vertikale Explosivität, glaube ich, um da jetzt noch so viel mehr in der NBA plötzlich rauszukriegen, in Korbnähe ähm, Vielleicht wird er ein ganz netter, ähm, ja, sechster Mann von der Bank, bringt dir da Scoring, kann auch mit den Starter mal spielen, da eher eine off rolle Wie gesagt, Jane Hardy war ja auch mit 35 zu spät, wahrscheinlich. Er wird sicherlich irgendwie so Top-20-Value am Ende des Tages, am Ende seiner Karriere bringen. Und von daher glaube ich, es ist dann okay, wenn man George auch jetzt irgendwo zwischen 15 und 20
1: verordnet. Was wäre denn so dein Lieblingsteam, wo er landen könnte? Ja, also ich glaube, da bin ich von den Fits ja gar nicht so weit weg von dem, was wir vorhin bei Casen Wallace hatten, weil ich die Rollen halt ähnlicher sehe, als man so initial glauben würde. Also auch bei ihm würde ich mir eigentlich wünschen, dass du daneben irgendwie so einen Wing-Creator mhm. hast. Bei ihm wünschst du dir vermutlich, dass ein bisschen mehr Spacing außenrum ist. Also da ist Orlando jetzt schon nicht so geil zum Beispiel. Aber also zum Beispiel Indiana fände ich sehr cool für ihn als Fit neben, neben Halliburton. Das wäre glaube ich ganz cool. Ist vielleicht ein bisschen duplikativ mit Maverin, aber ja, fand ich den Fit fand ich letztes Jahr auch gut.
0: Äh, ja, den, ja, den Fit fand ich auch gut, das stimmt.
1: Ja, deswegen, also kann, das wäre glaube ich so mein meine Lieblingsfit irgendwie so Indiana, vielleicht auch Utah, Utah mit ihrem System, die die viel Ball Movement haben, die viel verschiedene Spieler haben, die attackieren, das wär, wird glaube ich auch ganz gut funktionieren. Hadi wäre auch so jemand, der wahrscheinlich das Maximum aus ihm rausholen kann. Ich glaube, ich Jutta glaub, wäre mein Lieblingsfit tatsächlich.
0: Okay, das ist natürlich jetzt von der Range so hoch gewesen, habe ich mich jetzt gar nicht drauf konzentriert. <lacht> ich habe jetzt, also man muss natürlich sagen, irgendwie jedes Team kann ein bisschen on Scoring, on Creation gebrauchen, Firepower vom vom Guard her, also vom Flügel, bisschen off shooting eben, also off movement und dann eben das entsprechende Spot-Up-Shooting, wenn jemand anders die Vorteil kreiert hat, die Defense quasi bereits rotiert ist. Das Wie gesagt, kann jede Mannschaft gebrauchen. Ich habe jetzt die Lakers und 17, glaube ich, gesehen, wo ich dachte, okay, why not? So, da, je nachdem, wie das Team nächste Saison aussieht, könnte ich auch immer gut gebrauchen. Ich habe halt jetzt nicht unbedingt in die äh, Top 10 reingeschaut bei den Teams, aber ich kann verstehen, wo du herkommst. Wie gesagt, ich bin halt grundsätzlich eher bei diesem kompletten Spielertypus hm. ein bisschen bisschen kühler und worüber ich halt gestolpert bin, das kann man jetzt auch so hoch gewichten, wie man mag, aber ich habe mir dieses Jahr auch das erste Mal, weil es gibt noch nicht so lange Seiten, die das anbieten, nämlich die, ähm, die Tracking-Stats zu den einzelnen Play-by-Play-Geschichten, und dadurch können wir natürlich auch Plus-Minus besser ableiten und ich fand es bemerkenswert, dass zumindest die Baylor-Offense 5,6 Punkte besser war ohne ihn als mit ihm. Also das ist auch so mit das Schlechteste von allen Prospects. Normalerweise sehen wir das halt von guten NBA-Spielern oder zumindest welche, die halt jetzt nicht total abstinken und nach ein paar Jahren wieder raus sind, dass sie als Prospects eine Offense schon besser machen am College. Also es ist Baylor natürlich eine Mannschaft, die viel ähm, Senior-Guard-Play hatten oder generell auch ähm, viele upper Upperclassmen hatten, wo, wo du natürlich als 30 er usage freshman Air Abstinks, Aber es ist ein bisschen das Zeichen dafür, dass einfach die Rolle wohl auch zu groß für ihn mhm. war. Und dann das ist die Frage, wie gut er runterskalieren
1: kann. Genau, also ich, ich würde gar nicht bestreiten, dass die Rolle zu groß für ihn war. Das sehe ich auf mhm. jeden Fall so. Ich glaube halt, dass er gut runterskaliert. Und das okay. ist dann wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied, wo ich herkomme. Ja,
0: ja, ja wahrscheinlich am Ende des Tages eben eine Draft philosophische Frage, weshalb er bei dir eher Richtung Top 10 bei mir, eher Richtung Top 20 geht. Alright, kommen wir zum nächsten Spieler. Und ähm, ja, man kann sagen, glaube ich, der Jaden Springer der diesjährigen Klasse, nämlich ein Spieler, den vor allem wir beide deutlich, wirklich deutlich höher haben als der Rest der Draft-Community, gerade bei den amerikanischen Outlets. Ähm, die Rede ist von Brandon Poczymski. Ähm, Poczymski hat jetzt zwei Jahre am College gespielt, hatte sein erstes Jahr bei Illinois, ähm, wo er als Freshman aber quasi gar nicht aufs Feld kam, also 96, nee, 69 Minuten war er da, ist aber jemand, der jetzt, weil man denkt, mal so gut als Freshman 69 Minuten war, wahrscheinlich irgendein Three-Star-Recruit, Top 200 100 Spieler seines Highschool-Jahrgangs. Ähm, ne, also Poschimsky tatsächlich ähm, war seinem Jahrgang auf 79 und der 15 höchst Shooting Guard seines Highschool-Jahrgangs. Also war tatsächlich schon jemand, auf den viele Colleges scharf waren, aber bei Illinois, die vor zwei Jahren auch eine Mannschaft hatten mit sehr, sehr vielen ähm, ja, Upperclassmen oder generell eine Rotation hatten, wo halt gar keine Minuten für ihn frei waren, äh, kam eben gar nicht im Zuge, ist dann gewechselt, hat jetzt äh, die letzte Saison bei Santa Clara gespielt, das ist dasselbe College, an dem auch Jalen Williams das Jahr davor gespielt hat und dort ist er richtig krass aufgeblüht. Also Poschimski 22,1 Punkte auf 40 Minuten, das ist der zweitbeste Wert nach Scoot Henderson, den wir heute hören, hatte eine Assist Percentage von 20,8, also eine Usage von 25,5 insgesamt jemand, der halt klar der primäre ähm, Ballhändler im Team war, der ganz klar der offensive Superstar war. Nachdem Jalen Williams gegangen ist, war diese Rolle ja auch frei für ihn bei Santa Clara, die hat er mit Bravour ähm, gemeistert oder ausgefüllt, 120er Offensivrating. Das ist unfassbar krass für jemanden mit seiner On-Ball-Usage. Ähm, True Shooting von 60,8 Prozent. Also ich schwenke jetzt mal direkt über zu dem Elevator-Pitch, den ich jetzt übernehmen darf. Weil wenn ich jetzt Scout wäre bei einem NBA-Team oder Berater wäre, ich würde alles dafür tun, um einen Manager, der jetzt einen ja, mittleren First-Rounder hat, davon zu überzeugen, nämlich verschimski zu draften. Also wir sehen eigentlich nie, dass ein Spieler mit diesen Zahlen als Underclassman also Underclassmen sind ja immer Freshmen und Sophomore, sprich die die ersten beiden Jahre, ihrer College-Zeit verbringen. Und normalerweise so junge Spieler am College mit so einer hohen Usage legen nicht solche Zahlen auf, solche Effizienzwerte. Also die, die basten auch in der Regel nicht. Also es ist unfassbar krass, was wir von Poschinski dieses Jahr gesehen haben. Ist jetzt jemand mit, ähm, also bei Combine mit 64375 äh, gelistet, also ein bisschen unter 6'4 mit Schuhen. Wenn die ein bisschen dickere Sohle haben, können wir vielleicht so in Richtung 6'5 denken. Nur eine leicht positive Wingspan leider. Also ist jetzt kein unfassbar langer Spieler. Die Wingspan ist mit 6'55 ähm, gelistet worden, also ja minimal positiv. Ähm, was dafür total seltsam ist, das möchte ich nur kurz eine Anekdote reinbringen. Er hatte mit die die breiteste Hand, die vermessen wurde. Also 10 Inches Handbreite. Das ist so etwas, was normalerweise Center haben. Also Sanogo zum Beispiel, ein Center, der dies ja bei Combine war, der hatte auch 10 Inches. Manche haben 11 Inches gehabt. Also eine unfassbar breite Hand. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit machen soll mit der Information. Vielleicht erklärt das sein sehr gutes Ballhandling, vielleicht seinen sehr guten Touch. Schadet auf jeden Fall nicht, wenn man als Guard ähm, oder Offguard eine krasse Hand hat, glaube ich, fürs Ballhandling. Wo er gemockt wird, ist zurzeit bei Ringer auf 36. ESPN hat ihn an 27. Tankerton an 30, Bleacher Report, ähm, also Jonathan Wasserman hat ihn an 20, damit am höchsten. Ähm, Sam Vicini hatte ihn zuletzt an 44, das war aber Anfang Mai, also ich denke auch, dass Sam Vicini ihn jetzt ein bisschen höher haben wird. Und bei NBA-Draft.net war er an 34. Also jemand, der eigentlich Richtung Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde gemockt wird. Und ich habe Poschimski, das kann ich schon mal vorweggreifen, an 11 äh, auf meinem Board. Ähm, ist für mich ganz klares Lottery-Talent. Ähnlich wie bei Cason Wallace jetzt ein bisschen der Fall, wo ich sagen würde, okay, wenn jemand... So so unfassbar stark am College war, äh, in dem jungen Alter, in dem er noch ist. so Das, das hat was zu bedeuten. so dass die, die Maße, also wie gesagt, er ist jetzt nicht der Überathlet, ganz im Gegenteil, ähm, aber er ist halt sehr kräftig. Die Rebounding-Zahlen waren unfassbar gut für einen Spieler seiner Größe, was auch ein bisschen eben auf dieses ähm, Thema, ja weiß ich nicht, äh, Einsatz, Engagement ein bisschen aufzieht, wo man sagt, okay, damit kann man vielleicht so ein paar Prozentpunkte ähm, an Athletik wettmachen, wenn man einfach oft richtig gut steht, richtiges Positioning hat und einfach mit viel viel Einsatz spielt und ähm, ja Poshimski wie gesagt, unfassbare Saison gespielt. Ich mag ihn total als ähm, Bornhändler, hat auch mit das beste Spielgefühl von allen Leuten, also Scoot Henderson, am Anfang haben wir viel darüber gesprochen, wie gut er auch enge Passfenster bedienen kann, generell mit wie viel, oder wie gut er sich in seinem eigenen Tempo bewegen kann. Poshimski genau das gleiche Spiel. Ein Pick ein Roll paar Hesitation Moves, dann geht er vorbei, macht dann einen Snake Dribble, nimmt den Gegner auf seinen Rücken, schließt dann entweder per Floater ab oder spielt den Kickout spielt den Dump-Off-Assist zum Spieler, der am Dunking-Spot steht, unterm Korb. Also er liest einfach eine Defense, spielt in seinem eigenen Tempo und ist dazu auch ein richtig krasser Shooter. Also 44,7% Dreierquote dieses Jahr bei 9 Dreier auf 100 Possessions, dazu knapp 78% Freiwurfquote. Ähm, er zieht auf Freiwürfel, also 32,3% äh, Freiwurfrate, das ist 10% mehr als beispielsweise casey Wallace, wo du das ja kritisiert hast. Bei den Dunks, was auch immer ein ganz guter Indikator ist für äh, Athletik, da steht er bei 7 von 9 diesem Jahr, also das zeigt auch ganz gut, ne? also casey Wallace hat 11 äh, Dunks bei elf Versuchen, Scoot Henderson 16 von 25, Keonti George 3 von 4, auch da wieder eben der Hinweis, ah, die Explosivität unterm Korb, das ist nicht ganz so sein Ding, aber bei Poschimsky ist zumindest ein Mindestmaß an Athletik gegeben, also ich weiß, du hast ihn ebenfalls sehr, sehr hoch, äh, hast du irgendwelche negativen Aspekte oder hast du erstmal irgendwelche Ergänzungen vielleicht, warum, also ich meine, wir sind ja ein bisschen in die jane Springer-Falle reingetappt, der ja ebenfalls so dann Ende der ersten Runde gemockt wurde und wir waren ja eher Richtung sogar Top 5 bei ihm, wie siehst du die Sache bei Poschimski, ich habe ja gerade schon angedeutet, okay, die Athletik wird oftmals negativ gegen ihn aufgeführt, äh, angeführt und halt so diese, ja, gut, er ist halt der nächste Donte Di Vincenzo. Er sieht ein bisschen so aus, ist halt ein, ein White Guy-Typ von einem kleinen College so, äh, gut, Di war zwar bei Villanova, aber für mich geht das schon zu schnell so in diese Richtung, wo ich sagen würde, hey, Moment mal, ich glaube, Poschimski ist einfach ein ganz anderer Spielertyp, als ihr gerade
1: denkt. Ja, also dein, dein Elevator-Pitch war jetzt, also ich, ich weiß nicht, in wie viel Stockwerk wir jetzt gerade gelandet sind. <lacht> aber okay, okay. Das kannst mir jetzt nicht viel, viel Gelegenheit gelassen, aber da muss ich tatsächlich den negativen Part spielen, was ich ein bisschen hasse, weil ich habe auch also Brandon relativ schnell so als einen meiner, als einen meiner Typen in dem Draft, also ich habe ihn jetzt 14 und das ist ja wirklich weit über dem, was irgendwie so der der Mainstream-Konsens ist und ich verstehe den, den Mainstream-Konsens auch nicht so wirklich ich fand es dann ganz interessant, Samus Senior hat letztens was über ihn geschrieben, okay. wo er dann so, wo er halt auch so ein bisschen erklärt hat, warum er ihn tiefer hat. Und das Hauptargument war so, dass der Track-Record von Spielern, die von einem High-Major-Team irgendwie zu einem so einem Mid-Major-Team gehen, wie Santa Clara halt ist. Und die vorher nicht gespielt haben und die dann plötzlich viel spielen, historisch wohl absolut grausam ist. Okay. Was ich mir aber auch denke, also juckt mich halt <lacht> nicht. <lacht> nee, also, das, das, nee, das ist immer dieses, also, ja, ich, ich verstehe, wenn es historisch nicht viele, nicht viele Präzedenz gibt, aber das gleicht halt irgendwie Skill nicht aus. Ja. Und den, den, den Skill hat er halt, du hast das ist ja beschrieben, er hat einen wahnsinnigen Touch, ist ein, ist ein super Decision-Maker. Ich liebe dieses kreative Passing aus dem Pick'n'Roll, gerade so diese, diese Bounce-Pocket-Passes oder wrap so mhm. around passes Also, ich könnte mir richtig vorstellen, wie der im Pick'n'Roll mit Joel im Beat läuft und so wie, wie James Harden halt, diese Jahr ständig diese, diese Bounce-Passes zu Embiid liefert, die mhm. halt immer ankommen und die immer perfekt timed sind. Das, das sind einfach Dinge, die die glaube ich, schwer irgendwie, irgendwie in Zahlen zu fassen sind manchmal und vielleicht deswegen nicht so gut funktioniert. Das Einzige, also was du richtig beschrieben hast, was glaube ich wirklich ne oft einfach negativ gegen ihn bewertet wird, er ist halt in keinster Weise irgendwie ein toller Athlet, also weder vertikal noch vom Burst her, also diese, diese klassischen Trills wird er halt nie irgendwie überragend aussehen. Der Was Sam Messini auch beschrieben hat, was ich auch mal nachgeguckt habe, also seine Two-Point-Quote gegen Top-50-Teams geht von 51% Prozent gegen alle Teams mal eben kurz auf 31% runter. Das okay. sieht halt böse aus. Ist bei auch eine wahnsinnig kleine Sample-Size. Also wir reden hier von 44 Würfen, das sind dann diese 31%. Ja, da, da ist dann so ein bisschen ja, Lack dabei. Aber was man daraus, glaube ich, schon lesen kann, ist, dass er halt viel von dieser Production eher gegen nicht so tolle Gegner hatte. Gegen bessere Athleten kann ich schon verstehen, dass es vielleicht mit der Self-Creation für ihn ein bisschen schwieriger wird, dass er es da wahrscheinlich nicht schafft, sich, sich wirklich Separation zu generieren selbstständig, sondern mehr darauf angewiesen ist, eben mit diesem Decision-Making und Passing seine Mitspieler zu finden oder den Touch zu benutzen, irgendwie aus Midrange Floater oder eben direkt von von Downtown. Dass er wenig so der Spieler sein wird, der jetzt irgendwie Rim Pressure aufbaut selbst. Das kann man ihm sicherlich irgendwo negativ auslegen, aber nicht dahin, dass man ihn jetzt ans Ende der ersten Runde schiebt oder so. Und also auch können wir auf, auf die andere Seite vom Feld auch die Defense. Also ich mag ihn so als Team-Defender, holt viele Steals in mhm. Passing-Lanes, macht irgendwie clever Rotation, macht gute Dicks in irgendwelche Driving-Lanes. Also vor allem, wenn er so der der Strong-Side-Defender ist, rotiert er immer schön runter, macht er ganz viele Drives auch ekelhaft kaputt. Ich mag die Point-of-Attack-Defense nicht sonderlich, weil er halt schon irgendwie un unathletisch ist. Und wenn der Gegner mhm. mal ein Step an ihm vorbei ist, er dann nicht mehr so toll wie Covern, glaube ich. Das, das ist ein bisschen das Thema, was wir eingangs hatten, was, was, mm. diese Playoffs-Learning. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwer für ihn manchmal, Deswegen, also ich, ich sehe schon die kleineren negativen Punkte, aber ich meine, wo wir gerade über George und so geredet haben, die haben die schon auch und die werden in der Lottery gepickt. Also warum nicht?
0: Ja, richtig. Also ich vor allem frage ich mich, du hast es ja gerade schon gesagt, so Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, da werden oftmals einfach irgendwelche ähm, Flyer auf, auf krasse hm. athletische Spieler verwendet, ohne richtige Basketball-Skills. Und wenn die da nicht funktionieren, mein Gott, okay, ne der Value am Ende der ersten Runde, Anfang der zweite ist in der Regel eh ähm, gleich Null beziehungsweise da muss man schon viel Glück haben, um noch ein NBA-Talent zu picken. Aber warum nicht einfach jemanden mal probieren, der krasse Basketball-Skills hat? Also klar kann das auch nicht <lacht> funktionieren bei ihm, aber das, also das, ergibt gar keinen Sinn wer, für mich. Wer, also Ich
1: glaubt, dass, dass Skills irgendwas bringen auf dem Feld. Wir wissen alles, geht nur drum, wie hoch du springen kannst. Davon ja, richtig, nicht.
0: richtig. Ja, also ich bin ja komplett Team ähm, Team Decision Making, Team Playmaking, ähm, gute, schnelle Decision Maker, das ist so wertvoll. Ich fand sehr interessant, was Luca gesagt hat. Ich glaube, es war ein Podcast äh, mit dir, dass er, der Meinung ist, mittlerweile ist es sogar schlimmer, wenn du offensiv vom Feld gespielt werden kannst als defensiv in den Playoffs. Also es ist wichtiger, dass du offensiv mhm. was beitragen kannst. Sehr, sehr guter Punkt, den er da gemacht hat, weil ich sage ja auch immer, guck mal, das Ding ist, ähm, das Jahr davor in den Playoffs ist es bei Dorian Finney-Smith so extrem aufgefallen, als die Mavs nachher in den Conference Finals Skinny Warriors, als Golden State dann so clever verteidigt hat im Scheme, dass die einfach dann die Shooter zu Drivern gemacht haben, zu Decision-Makern, dass die plötzlich mit dem Ball in der Hand dann auch was machen mussten. Das waren katastrophale Pässe, mhm. die da Dorian Finney-Smith gespielt hat wo man ganz klar gesehen hat, okay, so gut der defensiv ist oder nur als Spot-up-Guy und als Cutter, aber On-Ball ist das so schlecht und auf höchstem Niveau wird das dann irgendwie brutal offengelegt von der Defense und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man so zumindest diese Decision-Making-Geschichten, diese, diese, dieses Fundament an ballhandling skills also ich kann attackieren, ich kann auf jeden Fall auch über meine schwache Hand mal ziehen, bin ich eindimensional bei meinen Drives. So, und das bringt Poshimsky alles mit, das Fundament ist ganz klar sein ganz krasser Touch, also vielleicht der beste Touch der also Freiwurfquote wie gesagt, 78% ist jetzt nicht astronomisch hoch, aber in Verbindung eben mit seiner Quote aus der Floater-Range, äh, mit seinen 44% Dreier bei, guten, bei guter Quote. Also das passt für mich alles zusammen. Das ergibt so ein stimmiges Bild von einfach einem richtig guten NBA-Spieler. Ähm, wird Poschimsky jetzt irgendwie ein Co-Star oder ein All-Star? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber Poschimsky wird ganz bestimmt oder sehr, sehr sicher jemand sein, der dir einfach einen guten, positiven Impact auf dem Feld bringen wird. Ein bisschen Sorgen, klar, mismatch Hunting irgendwann, dass man ihn vielleicht sich in ähm, Pick-and-Roll-Situationen extra reinholt, dass man ihn dann attackiert, dass man hinten dann viel aushelfen muss. Kann passieren, aber ich finde das, was du gesagt hast, warum er Offball auch so gut ist. Er hat einfach einen krassen Einsatz und ist einfach krass aktiv in der Defense. Und das ist auch meistens etwas, was sich dann irgendwann positiv im Impact niederschlägt. Aber klar, gut wäre, wenn man ihn eher Offball ball einsetzt und weniger als Point of Attack Defender. Das wäre schon zielführend. Hast du jetzt irgendeinen Vergleichsspieler für ihn? Weil damit habe ich mich echt verdammt schwer getan. Ich habe jetzt Dante Di Vincenzo einfach mal reingeworfen. Den, der, ich finde, den Vergleich ultra-lame nee, selber. Nee,
1: nee. Oh, es, ist, es ist super schwierig. Was sind denn so Spieler, die, die hauptsächlich Playmaking, Touch, oh, super schwierig. Ein leicht
0: größerer Tyus Jones. Ich meine, Tyus
1: Jones war der beste Backup-Point-Guard der Liga vielleicht. Nee. aber Er ist halt sicherlich nicht der Shooter. Also Brandon mehr so als Shooter-Typus ja, also es ist es ist schwierig, Komps zu finden, was wahrscheinlich auch mal so ein bisschen dahin geht, warum er nicht so hoch genommen wird. Mm. Aber ja, ich also so Shooter-Typen, die gute Entscheidungen treffen können, finde ich schon sehr wertvoll.
0: Ja, also dir fällt es aber auch auf Anhieb jetzt nicht wirklich was Passendes ein. Ich, ich finde, das ist nee. ein ganz cooles Zeichen, ehrlich gesagt, weil ich bin ja immer yeah. ein Freund davon, wenn man mal so Spieler findet, die eher so one of a kind sind. Und klar, das gilt natürlich vor allem für, den, für die absoluten Top-Level-Prospects -Level wie Luka Doncic, Zion Viktor und aber ich finde das selbst bei so Komplementärspielern ganz interessant, wenn man sagen muss, okay, wir haben jetzt noch nicht so viele Spieler gesehen, die so dieses ähm, Skillset mitbringen wie Poczymski mit all den Stärken und Schwächen, die er halt nun mal hat. Ähm, also ja, wir beide sind pro Lottery bei ihm. Das kann man schon mal jetzt verbuchen äh, für spätere Jahre. Ich bin zuversichtlicher auch, dass es besser wird als bei Springer momentan. Also ich glaube, das wird schon was mit Poczymski. Mal gucken, wo er landet. Hast du denn irgendeinen Wunsch?
1: Ich bin auch bis heute der Meinung, wenn Springer spielen würde, wird das besser. Ja, in der, der, der G-League sieht das okay aus. Jetzt wird doch was weg. Ist... Ja, oh <lacht> Wobei, äh, naja, nee, nee. Nick das ist jetzt auch nicht so der Typ, der der Nee, gut. Du kein Nursspieler,
0: <lacht> ne? Ja, ja. Nee, so nee, viel.
1: nee, nee. Gut, ähm, Traumfitz ist halt so ein bisschen klar, die, die Frage jetzt, in welcher Range reden wir jetzt? Also ich fände ihn, fänd ihn super cool bei den Spurs, wenn sie mit dem 33. Pick bekommen würden, weil du halt oh, so, krass. Ja, cool. so, so ne, neben Wemby so Typen brauchen kannst, die von draußen wahnsinnig gut werfen können, die ihn sehr gut in Szene setzen können. Da ist es dann auch nicht mehr so dramatisch, dass er, dass er selber irgendwie nicht wahnsinnig Separation generiert, weil die, die Gravity hat halt ein anderer Spieler. Also ich fände auch den Fit in Philly wirklich ganz cool. Oder in Denver mit Nikola Jokic wäre ein Traum. Also irgendwie kommt man viel so auf, Dinge, wo er irgendwie mit einem mit einem guten Big zusammenspielt, lustigerweise. Mm -hmm.
0: Ich habe ähm, so Teams im Kopf, geht ein bisschen in die Richtung jetzt von Denver, die einfach nicht so dieses starre Spread-Out-Pick-and-Roll-Offense-Ding mm -hmm. durchziehen. Also ich hätte jetzt auch Mannschaften wie Sacramento gedacht, Miami. Ähm, Golden State, Miami, genau solche Teams, da, mm -hmm. da würde ich glaube ich sehr gut reinpassen. Jetzt aktuell bei dem Miami Heat-Team, was wir sehen, ich habe ich hab, ich hab, genau, hab heute noch mit Jonathan gesprochen, weil wir da Tyler Hero-Thema war und da habe ich auch gesagt, ich finde, wir sehen jetzt aktuell auch, ist Tyler Hero im Vakuum ein besserer Spieler als Gabe Vincent, talentierterer Spieler? Ja, sicherlich. Aber will ich jetzt gerade in dieser Rolle, die Gabe Vincent perfekt ausfüllt, lieber Tyler <lacht> Hero haben? Sehr wahrscheinlich nicht. Will ich Touches von nope. äh, Jimmy Butler in den Playoffs wegnehmen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, es, wie gesagt, es geht immer darauf, glaube ich, oder es kommt immer darauf an, wie gut man auch dann die in den kleineren Rollen skaliert und aufgehen kann, wie viel man an so sekundären und tertiären offensiven Geschichten mit einbringt, sprich Cutting, sekundäres Playmaking, Side-Pick-and-Roll laufen, schnelle Pässe spielen, die richtigen Pässe spielen, Spot-Up-Dreier treffen. Und das bringt alles mit, also ja, ich habe da, klar ja, wir drehen uns im Kreis, habe ich das Gefühl, aber irgendwie, ich versuche auch was zu finden bei ihm, warum er denn an Ende der ersten Runde oder Anfang der zweite sollte, aber ich finde
1: nichts. also he's nee, my es man. Ist auch, es ist auch, glaube ich, also ich, ich dachte erst so ein bisschen, ich bin damit alleine, weil da ich dann so dachte, okay, ich halte jetzt mal noch meine Klappe und dann, als erst irgendwie Dennis kam <lacht> und ihn dann 17 hatte, David hatte ihn an 20 und dann war ich so, okay, gut, jetzt, jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer mit dem, was ich da gerade gesehen habe, dass ich nicht irgendwas komplett übersehe und dann kamst du noch um die Ecke, wenn das wieder mal getrumpft <lacht>
0: Ja, ja, den claim ich auf jeden Fall für mich, nein. Ähm, es, es ist ja auch immer so bei uns, ähm, unsere Boards ähneln sich ja relativ stark die letzten Jahre. Ich habe mir eigentlich vorgenommen dieses Jahr, so ich gebe jetzt wirklich keinen äh, F-Punkt mehr auf irgendwas, wenn ich einfach der Meinung bin, weil das Problem hatte ich bei Franz Wagner. Äh, ich habe Franz Wagner, glaube ich, eigentlich ziemlich treffend analysiert die die zwei Jahre bei Michigan. Ähm, ich weiß noch, ich war im, im Pod bei Dre, habe nur gesagt, ja, das sind die Stärken. Ich glaube, übelst ans Shooting, weil die und die Indikatoren passen. Äh, hat sich krass verbessert als Pick-and-Roll-Ball-Händler mit seiner Länge. Defensiv mache ich aber wenig Sorgen. Ich finde das Athletikthema thema total über, überzogen. Blablabla. Bla, 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 bla. Am Ende des Tages habe ich aber Franz an 12 gesetzt auf meinem Board. Jalen Williams das Gleiche. Ich habe Jalen Williams <lacht> ja genau, also du hast es richtig gemacht. Aber dieses Jahr ganz klar Kaysen Wallace an 5, Pashimsky an 11, Grady Dick an 6 und so weiter und so fort. Also gute Spieler werde ich einfach jetzt höher ranken, statt irgendwelche Keon Johnsons, nur weil die krass athletisch sind und ein gutes, also ein krasses High-Sealing haben, so weißt du. Deshalb also ich ja. bin bei Pashimsky all in, ich bin bei bei Wallace All-In. Also ich feature dieses Jahr vor allem
1: halt einfach gute Basketballspieler. Ja, wir haben einfach gelernt, dass, dass so riesige Skill-Lücken einfach problematisch werden. Hm. Irgendwann egal, wie gut du athletisch bist. Das ist ja, das stimmt, das stimmt, genau.
0: Okay, wir biegen auf die Zielgerade ein. Jetzt haben wir noch den letzten Spieler, über den wir ein bisschen mehr reden wollen, und zwar Kobe Buffkin. Ähm, Bufkin war auch zwei Jahre am College, und zwar bei den Michigan Wolverines, also der Alma Mater von Franz Wagner und Moritz Wagner. Bufkin ebenfalls ein ziemlich hoher Highschool-Recruit gewesen, an 40 ähm, vor zwei Jahren, äh, hat dann im ersten Jahr bei Michigan eine kleinere Rolle gehabt, ist zumindest jetzt nicht wirklich auf irgendwelchen draft ist aufgetaucht, war schon damals Thema, okay, im zweiten Jahr könnte was passieren, könnte ein Outbreak kommen bei Bufkin und ähm, was soll man sagen, der Outbreak kam auf jeden Fall, also Kobe Bufkin von Michigan, auch Combo-Guard, <lacht> dieses Jahr mit ähm, 16,5 Punkten auf 40 Minuten gerechnet, auch da natürlich wieder ein bisschen weniger, zwar mehr als Casey Wallace, aber deutlich weniger als jetzt eben Poschimsky mit zwei 21,1, der Grund bei Bufkin, ähnlich wie bei Wallace. Er hatte einen, einen sehr dominanten Big Man neben sich, in dem Fall Hunter Dickinson, über den viele Touches liefen. Er war halt nicht so als primärer Scorer und primärer Creator in der Offense gefordert. Ähm, dafür auch eben, also beziehungsweise dazu auch die 21,6er Usage Rate, die jetzt nicht unfassbar hoch ist, aber was Kobe Bufkin unfassbar krass gemacht hat, war einfach in die Zone ziehen, dort effizient abschließen und einfach gute Plays machen, also ähm, in der nahen Korbdistanz 68,8% abgeschlossen, das ist ähm, nach Wallace der höchste Wert überhaupt von allen Prospects, äh, hat 13 Dunks gezogen, 12 davon verwertet, also ist auch echt ein ganz guter Athlet, ähm, 1,5 Assist-to-Turnover-Ratio, also da auch ein viel besseres Decision-Making als bei anderen Spielern, die wir heute schon hatten. Ähm, 85% Freiwurfquote, 35% Dreierquote bei 6,4, Dreier auf 100 Possessions. Also die Zahlen sehen alle gut aus. Ähm, Bufkin, jemand gewesen, wo auch viele Leute jetzt momentan so ein bisschen auf den Hype-Train aufspringen. Man hat mhm. ihn auch schon jetzt ähm, Ende der Lottery, Mitte der Lottery gesehen, also irgendwo zwischen 10 und 15. Ähm, Tanklethorn beispielsweise mittlerweile hat ihn an 15, da wird er von den meisten ungefähr gerankt. Ähm, wie sieht denn dein Elevator-Pitch aus, wenn du als Buffkin-Fan jetzt einen GM davon überzeugen müsstest, ihn zu
1: draften? Ja, Kobe, Buffkin ist so das Beispiel von dem, was wir gerade besprochen haben. Ein Spieler mit wahnsinnig wenig Skill-Lücken. Also er kann eigentlich alles so ein bisschen. Also er hat einen guten, hm. soliden Jumper, auch wenn das Volumen ein bisschen zu klein ist, aber die, die, die Projection ist positiv. Er ist ein guter Driver, er ist ein guter Finisher, er bewegt sich Off-Ball, hat ein gutes Decision-Making, also vor allem lässt er schnell den Ball laufen, gerade so zu Dickinson im Post, wenn der irgendwie Position hat. War war Bafkin immer so, hat wirklich keine halbe Sekunde den Ball gehalten. Das ja auch, dass wir in der NBA viel sehen, dass es halt wichtig ist, dass du sehr schnell vor allem Entscheidungen triffst. Nicht unbedingt nur die richtige Entscheidung triffst, sondern die halt sofort triffst und dafür keine Zeit brauchst. Und das kommt bei ihm alles zusammen, dass ich mir halt vorstellen kann, dass er irgendwie doch ein wer sehr wertvoller Rollenspieler ist, weil du eben keine Schwäche hast, die du gnadenlos ausnutzen kannst bei ihm.
0: Okay, aber jetzt bin ich nicht auf der Suche nach Rollenspielern, sondern ich hätte eigentlich <lacht> ganz gern noch vielleicht so eine erste Offensivrolle, zweite Offensivrolle, Coaster. Könntest du Kobe Buffkin mir da auch
1: <lacht> schmackhaft machen oder siehst du das Ceiling jetzt nicht so hoch? Ah, ich glaube, so hoch sehe ich das Ceiling nicht. Ne? Also, also ich habe ihn dann 18, und wir will ein bisschen was anderes reden. Ja. Aber ja. Wir, haben wir haben am Ende gesehen, dass er mehr auch so Roll Raps hatte. Das lief teilweise ganz okay, aber mir, also das reicht mir, glaube ich, in der Hinsicht nicht. Also er hat einen soliden Antritt, aber jetzt halt auch nichts Überragendes. Ich finde den, den zweiten und Schri dritten Schritt nicht so toll. Er drivet eigentlich fast immer nur links. Das Handle ist ein bisschen eindimensional. Es funktioniert irgendwie, aber es ist relativ hoch. Also ich weiß nicht, ob es in der NBA noch so toll funktioniert. Da kommen, da kommen so ein paar Kleinigkeiten zusammen, die jetzt alle nicht dramatisch sind, die jetzt seinem Output dieses Jahr auch nicht geschadet haben aber die, glaube ich, problematisch sind, wenn du möchtest, dass er in der NBA mehr den Ball hat, als er jetzt ähm, am College hatte. Also ich glaube, er war jetzt gerade in der für ihn richtigen Rolle und in der sehe ich ihn dann halt in der NBA auch.
0: Okay, interessant. Jetzt hast du ein bisschen den Elevator-Pitch für und gegen ihn gleichzeitig gemacht. Sehr gut. Ähm, nimmst <lacht> mir die Arbeit hier ab. Ähm, ja, stimme ich zu. Ich hatte aber tatsächlich ketzerisch ein bisschen nochmal nach der Upside und dem Ceiling gefragt, weil Buffkin für mich vielleicht tatsächlich so der letzte Spiel, das wir heute besprechen, wo ich mir noch vorstellen könnte, wenn alles gut läuft, dass wir dann in fünf, sechs Jahren bei einer Redraft ihn in der top 5 haben, weil das Skillset schon etwas ist. Ähm, Advantage-Creation hast du angesprochen, klar, ist vielleicht nicht Top-Level, aber ich finde ihn im Ballhandling schon stark genug und auch im, im Drive und Decision-Making beim Drive, also wann stoppe ich ab, mhm. wann ziehe ich durch, in welchem Winkel attackiere ich auch schon vielleicht den Point-of-Attack-Defender frühzeitig. Ähm, das Lesen auch in Pick-and-Roll-Situationen finde ich sehr, sehr stark und den Touch vielleicht auch ein bisschen underrated, wie gesagt, weil er nicht so ganz viele Dreier genommen hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, so wenn ich mir die Zahlen genau anschauen und auch wenn ich vor Augen habe, wie er geworfen hat, dass das auch in Richtung 40 Dreierquote gehen könnte bei ordentlichem Volumen. Und ähm, warum sollte er dann nicht vielleicht tatsächlich der Coaster, der Jamal Murray zu einem ähm, Wing Creator oder Big mhm. Creator Typ sein? Das ist durchaus glaube ich noch in einem realistischen Outcome bei Ihnen klar, definitiv High Outcome, sein Ceiling. Aber das traue ich ihm eher zu als den meisten anderen Spielern, die wir heute noch gesprochen haben. Deshalb für mich so ein bisschen Dark Horse, Buffkin auf so ein ja eben tatsächlich ja. irgendwann vielleicht Top five pick in einer Redraft in zig Jahren. Kommt eben auf die, ähm, ja, auf den Entwicklungspfad an, den er nimmt, in welchem Team er landet. Sicherlich auch kontextabhängig. Die Michigan Offense sah auch wieder sehr gut aus. Ich finde, die laufen schon ein paar ganz coole Sachen. Ähm, mhm. intelligenter Spielertyp. Das darf man nicht unterschätzen. Also, guter Decision Maker. Kann deshalb auch wahrscheinlich runterskalieren in seinem Skillset. Also, ich mag Buffkin auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn am Ende auf meinem Board haben werde. Bei ihm bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Eben aufgrund so des, das High Ceilings, High, High End Outcomes, den ich nicht unterschätzen würde. Ähm, Mal schauen, welche Spielertypen würdest du denn mit ihnen vergleichen wollen? Hast du da irgendjemanden vor Augen?
1: Also, ich, ich fand Jamal Murray gerade ganz interessant, weil das hat so sicherlich der, der absolute High-End-Upside. Das, das weiß ich nicht so. Das Handle ist nicht so shifty, wie es bei Jamal Murray auch schon so als Rookie oder so war. Da war der schon deutlich weiter.
0: Und nicht der krasse Volume-Shooter, der Murray war. Ja, Murray war ja schon ja. bei Kentucky unfassbar krasser Volume-Shooter. Das
1: ist Buffkin ja jetzt nicht gewesen. Nee, nee, das, das eher weniger. Es hat so ein bisschen was von Austin Reeves? Ich weiß nicht, ob das mm. gerade nur, so, nur so der, der, mm. der Playoff äh, Nachhalt Wissen noch weiß, ist. Ja, ja, ja. ja. Es, mir, mir fallen gerade hauptsächlich Coms ein von Spielern, äh. die, die in den Playoffs gespielt haben. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte <lacht> nach den letzten Wochen. Äh. <lacht> was ja was aber für viele der Spieler, glaube ich, dann eher ein gutes Zeichen ist, wenn es Spieler waren, die in den Playoffs auch tatsächlich gespielt haben. Aber gut. Ja. Ne, genau, ja. also da, da hat's, finde ich, ein bisschen was vorne. also so ein, so ein Spieler, der jetzt, der jetzt kein Überathlet ist, aber der genau weiß, was er tut, der den Ball laufen lässt, der, der werfen kann, der jetzt kein, kein High-Volume-Shooter ist, aber, aber ein guter Finisher ist, der auch mal einen Freiwürfel ziehen kann oder so, also. Da könnte es vielleicht schon hingehen.
0: Mm. Ja, Austin Reeves fand ich eigentlich ganz cool. Wafkin, ähm, glaube ich, schon noch ein bisschen länger auf jeden Fall als ähm, mhm. als Austin Reeves. Ich habe gerade geguckt, der wurde auch ähm, vermessen. Also 6'4 ähm, Körpergröße, ähm, also ja ordentliche Combo-Guard-Länge. Ähm, vor allem eben aufgrund seiner Wingspan, die auch mit 6'7 äh, ist. Kam mhm. mir auch so tatsächlich vor beim Gucken ja. von äh, bei den äh, Games, äh, die ich von ihm gesehen habe, dass er tatsächlich auch ein bisschen länger ist und ein bisschen lanky auch so in den Pick-and-Roll-Situationen spielt. Bisschen schmal. Genau, ein bisschen schmal, aber das kam mir eher so positiv vor, irgendwie in der uh, Situation, uh. dass er deshalb ganz gut auch so um die einzelnen Screens mit dem Ball in der Hand rumkam. Ähm, ja, ich finde ihn auch spannend. Ich hätte jetzt tatsächlich keinen richtigen Vergleich vor Augen gehabt, deshalb habe ich dich mal ganz ungekümmert gefragt, ob du was hast. Ähm, aber damit kann ich jetzt erstmal leben. Jamal Murray, wie gesagt, bei dem Volume, da war Murray schon ganz früh in eine ganz andere Richtung. Deshalb, Bufkin bringt zwar den Touch mit, aber ist die Frage, ob er auch von Natur aus irgendwie so ein Shooter-Typ ist. Ähm, muss man abwarten. Aber ich würde sagen, jedes Team, was irgendwie Mitte der ersten Runde ihn abstauben kann, kann sich glücklich schätzen.
1: Hast du einen Wunsch-Landing-Spot für ihn? Ja, auch da wieder ich glaube eher Teams, die, die darauf setzen, dass viele Spieler was kreieren, so ein bisschen. Also auch ihn fände ich glaube ich in Miami super interessant. Das wäre auch so ein Golden-State-Typus vor allem, weil er halt so diese, diese Pässe in den Post und dann aus dem Post heraus irgendwie wieder Ganz gut machen könnte. Ich glaube schon, dass du für ihn ein Team brauchst, das eher viel Spacing hat, denn weniger. Also ich ihn, glaube ich, auch mit so, mit so einem Shooting-Big ganz interessant. Ähm, Wäre auch so ein Typus, der irgendwie zum Beispiel irgendwie neben er, der irgendwie Milwaukee ganz gut funktionieren könnte oder sowas, der auch wirklich neben absoluten Superstars spielen kann, mhm. ne? weil, er, weil er halt eben da nicht, nicht irgendwie Ballstopper ist oder sowas. Also da hast du, glaube ich, auch wieder eine sehr weite Range von Teams, wo das ganz gut funktionieren kann.
0: Ja. Stimmt, auch da wird er ein bisschen ähm, einfach gemacht, könnte man sagen, bei jedem Team, was ein bisschen so auf ähm, Player-Movement setzt, ähm, Ballbewegung. Nicht, weil hat Houston. Auch, genau, also quasi alle Teams, <lacht> alle Non-Houston-Teams. Ich wollte es nicht sagen, aber irgendwie kommen wir immer am Ende des Tages auf dieses Team hinaus, ne wir uns ja ja, genau. Ich habe jetzt also, ich hätte vielleicht tatsächlich auch noch die Netsons gehabt, so von den Teams, die ich gerade nicht genannt habe bei Poschinski, weil ich glaube, so von der Range mhm. im Glücksfall, also wenn sie natürlich total Glück haben und er ein bisschen slidet, sollten sie ihn abstauben, weil er tatsächlich sowohl On-Ball-Raps ähm, schultern kann. Gerade mal geschaut, also bei Pick and Roll auch 1,11 Points per Possession als Pick Pick'n'Roll-Ball-Händler. Das ist jetzt schon im zweiten Jahr für jemanden, der jetzt mehr Usage plötzlich geschultert hat, ähm, richtig, richtig gut. Also auch da wieder so ein bisschen verstecktes Potenzial, glaube ich, als äh, On-Ball- Creator. Ähm, gerade wenn er noch ein bisschen mehr an Masse zulegt und ein bisschen seinen Körper ausfüllt, den Frame ausfüllt, dann schlummert da vielleicht auch tatsächlich eben noch so ein primärer Playmaker drin, weshalb ich mir auch Teams gut vorstellen kann, die vielleicht jetzt irgendwie mal so einen Flyer verwenden noch in ihrem, mit dem ihrem Erstrundpick auf jemanden in der Hoffnung, dass da mhm. tatsächlich auch noch der zukünftige ähm, Star ist. Also das ist natürlich ein großes Wort jetzt da für Kobe Bufkin, aber ein bisschen Dark Horse würde ich ihn schon bezeichnen. Tobi, dann kommen wir jetzt zum Ende und zwar haben wir jetzt so noch ein bisschen Rapid Fire. Äh, ein Spieler, bei dem wir sprechen müssen, ist ähm, Nick Nick Smith Jr. Vor der Saison ähm, galt er als potenzieller Top-Five-Pick. Ich weiß nicht, wo du ihn vielleicht am Anfang der Saison schon hattest, <lacht> zumindest mental.
1: Ja, komplett raus. Also Ja, genau, da hast du <lacht> me zu tun me 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 Meine Saison fängt immer ein bisschen später an als bei Dennis oder so.
0: <lacht> genau, meine Saison fängt mit dem Pot von Dennis an und äh, da war ich natürlich auch schon <lacht> ein bisschen geprimed darauf. Im Guard Next Magazine, ja. ähm, vor knapp einem Jahr, hat er ihn auch dann so ein bisschen so Bradley Beal Vibes, unfassbar krasser Touch. Also Nick Smith Jr. ist so ein ähm, 6'4, 6'5, sehr dünner Guard-Typ, ein bisschen so Keon George-like auch, ähm, aber noch ein bisschen dünner auch, nicht ganz so, so bullig wie George. Hm. Ähm, sollte ein krasser Athlet sein. Und ja, Nick Smith Jr. hatte hatte wirklich schwerwiegende Verletzungsprobleme, hatte Knieprobleme während der Saison, kam deshalb auch nicht auf ganz so viele Spiele für Arkansas, wo er jetzt als Freshman unterwegs war. Aber die Zahlen, und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, sind historisch schlecht. Also ich habe mal geguckt, ich habe keinen Spieler gefunden, der in der NBA funktioniert hat, der auf solche Werte kam. Das muss man eben ganz klar sagen. Und deshalb bin ich gerade vorsichtig bei Nick Smith Jr., weil man kann wahrscheinlich nur die Sample Size jetzt vom die 20 Spieler, wie viel das waren, ähm, nicht wirklich nehmen als Bewertungsgrundlage, aber ich sage trotzdem einmal kurz, was er ungefähr aufs Parkett gezaubert hat, also 19,5 Punkte auf 40 Minuten, das ließ sich noch sehr ordentlich, also wenn er gespielt hat und auf dem Feld war, hat er auch eine gute Usage geschultert mit 26,3, sprich er hat viele Touches bekommen, viele Abschlüsse genommen. Aber was er daraus gemacht hat, das war brutal. Also hat das schlechteste Offensiv-Rating mit 95,6 von allen Guard-Prospects. True Shooting 47,2 Prozent, das schlechteste True Shooting aller Guard-Prospects. Ähm, hat nur vier Dunks, also auch wie gesagt, deutlich weniger als selbst ein Poschimski, Obwohl Arkansas auch nicht das beste Spacing um ihn herum hatte, ist das schon eben für jemanden, der vorher eigentlich noch den Ruf hatte, ein guter Athlet zu sein, ein bisschen wenig. Ähm, viele sagen, Nick Smith Jr. hat den besten Touch in der Class. Dafür war aber auch grundsätzlich einfach sein Shooting-Zahlen zu dünn. Also ähm, 33,8% Dreier bei 9,2% äh, 9,23 auf 100 Possessions, also die gleiche Quote wie George, aber fast 5, 3 auf 100 Possessions weniger. Ähm, er hatte auch im Endeffekt irgendwie nur den Wurf als Waffe, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, also hat auch fast gar keinen Drive bis zum Korb durchgebracht, hat vorher abgestoppt und dann auch seinen Pull-up genommen, den er einfach nicht getroffen hat. Ich hatte es ja vorhin schon einmal erwähnt, als wir über die ähm, Quote innerhalb der Zone am Ring direkt von mhm von George gesprochen haben. Also 36 Prozent bei ihm ist krass, aber er kam zumindest noch öfters dahin. Nick Smith Jr. 44 Prozent in der Zone, aber kam fast gar nicht dahin auch. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm und brutal gewesen. Jetzt ist die große Frage, was machen wir mit Nick Smith Jr.? Wie ist da der Stand der Dinge bei dir?
1: Ja, also Nick Smith Jr. ist schon sehr hart zu bewerten. Also diese Knieverletzung, der Burst, war, also er hatte einfach überhaupt keinen Burst jetzt am College. Ich habe dann auch mal so gedacht, okay, das ist jetzt einer der wenigen Spieler, wo ich mir mal anschauen muss, was er vorher war, mhm. äh, vor seinem College. Ich habe mir mal ein, ein Highschool-Spiel von ihm reingezogen. Um, muss zugeben, also das ist natürlich dann auch so ein bisschen, ein bisschen Bias mit dem Rückblick. Aber für jemanden, der vor der Saison Top 5 gemockt wurde, fand ich es dann immer noch nicht toll, weil... Also sein Burst war besser, das auf jeden Fall, aber er war halt immer noch nicht gut. Und auch da, viele der Abschlüsse waren irgendwelche floater, also er hat ganz, ganz viel so floater genommen. Die hat er getroffen, das hm. ist schon mal ein Unterschied zum College-Tape. Da kommt halt, glaube ich, auch dieser, dieser Touch-Gedanke her. Aber es ist halt ganz viel so Tough-Shot-Making. Und wenn du schon an der Highschool viel auf Tough Shot Making setzt, ist meistens nicht das allerbeste Zeichen. Mm. Äh, also ich glaube dann auch nicht dran, dass das so viel besser werden wird. Also ich glaube nicht mehr an ihn als Creator. Das, das glaube ich nicht so. Mehr wahrscheinlich dann so eine Off-Ball-Shooter-Rolle in der NBA. Wenn er, wenn er seinen Wurf wiederfindet, was ich durchaus für sehr realistisch halte, weil wir haben einfach vorher mehr Sample Size gehabt, wo er, wo er wie ein guter Shooter aussauen. manchmal merkst du den Touch, finde ich, auch im College schon. Er hat ja halt ganz viele Situationen, wo er irgendwie off-balance war oder ähnliches, was vielleicht Dinge sind, die einfach besser werden können, wenn du ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr deinen Körper unter dir hast, als das, was wir jetzt von ihm gesehen haben. Er kam dann halt irgendwie auch mitten während der Saison wieder, was auch immer ein bisschen hart ist hatte dann wahrscheinlich nicht so das beste Ausdauerprogramm vorher. Also also Dinge, die machen ihn halt wahnsinnig schwer zu bewerten. Ich glaube, dass er offensiv eine Rolle finden kann, so als Shooter, der ein bisschen irgendwie passen kann, so einen halben Drive kann, was okay ist. Ähm, Sein relativ dünner Frame ist jetzt defensiv halt auch nicht toll. Er ist, er ist lateral beweglich und hat eine gute Länge, das schon, aber ich sehe den defensiven Abseits jetzt auch nicht als geil an. Er holt auch quasi nie einen Rebound, so ungefähr. Mhm, das ist ja. Auch wieder so, es ist so eine Kleinigkeit, aber ja, merkst du halt, dass das jetzt irgendwie dann am Ende alles nicht so funktional ist, was glaube ich die, die Athletik auch schon vor der Knieverletzung angeht. Ja, wir reden über 17 Games, mehr, mehr haben wir nicht. Wenn ich wenn ich das nicht gesehen hätte, dass sein Burst vor dem College wirklich zumindest etwas besser aussieht, hätte ich ihn einfach gnadenlos gar nicht auf meinem Board. Mhm. Und so habe ich ihn jetzt noch irgendwo 24, 25. Also so ein bisschen, äh, ja, ich glaube noch dran, dass da Upside ist als, als irgendwie so Shooter und ein bisschen Plus. Aber jetzt nicht so, dass er irgendwie, glaube ich, wirklich ein Starter irgendwo in den Playoffs sein kann.
0: Ja, vor allem, wenn dein High-End-Outcome dann John Poole ist, schon vielleicht, also neben nicht der Bradley Beal High-End-Outcome, den man ungefähr jedem mm -mm. andichten kann, sondern tatsächlich sogar er vielleicht John Poole, boah, das ist schon tough, also, ne, nur die 17 Spiele ja. bin ich ganz bei der ich genau meine Meinung, also, wenn ich die jetzt nur als Bewertungsgrundlage habe das, was ich mir angeschaut habe das, was die Zahlen sagen, und, also, er hat so gespielt, wie die Zahlen aussehen, das sind jetzt nicht irgendwie so, oh, schade, wären die fünf Würfe mal reingegangen, wäre es besser, also, das war schon einfach eine Vollkatastrophe, dann wäre für mich kein Draft-Pick gewesen, also, jetzt kein First-Rounder, ähm, so gebe ich natürlich sehr viel Wert darauf, was Dennis gesagt hat vorher, was, wie sein Pre-College aussah. Er war halt verletzt. Team-Kontext Arkansas, geile Spieler mit John Walsh und Anthony Black dabei. Also eine sehr gute Freshman-Class gewesen, aber vielleicht auch nicht das leichteste, um da ständig rein und rauszukommen. Er selber hat jetzt bei, ähm, bei den Workouts gesagt, dass einfach, ähm, ja, Spielrhythmus und allgemein Rhythmus das Wichtigste ist für einen Basketballer. Und das fehlte ihm halt komplett. Ja. Also, man kann durft aussehen, wenn man ihn jetzt irgendwie nur an 35 hat. Hat auf seinem Board und ähm, er funktioniert dann doch einigermaßen, dann sind wir schnell wieder mhm. bei Top 10, Top 15, zumindest Value, aber ich würde jetzt auch nicht darauf wetten, ich habe ihn jetzt noch nicht auf meinem Board platziert, weil ich mir erst nochmal die paar Spiele von ihm anschauen muss, die vielleicht in AAU und Pre-College haben, aber so momentan ganz, ganz schwerer Case, also ja eine der, der eher traurigeren Geschichten in dieser mhm. College-Saison. Ein Spieler, der eine sehr positive College-Saison hatte, war John Hawkins, also College-Champ mit UConn geworden, hat den Ruf, so mit der beste Off-Movement-Shooter in dieser Class zu sein mhm hat mit 22 Punkten ähm, pro Partie auf 40 Minuten auch den zweithöchsten Punkteschnitt aller Guards, ähm, abgesehen von Scoot eben. Aber er ist halt ein komplett anderer Spielertyp fast als alle anderen, die wir heute hatten. Deshalb auch ihn jetzt zum Schluss, weil sein Assist-Percentage lag bei 8,2, seine Usage aber bei 22,7. Da sieht man schon, okay, er wird wahrscheinlich einfach nur geschossen haben. Und ja, genau das war seine Rolle. Ähm, hat ähm, Also war wirklich der krasseste off in shooter den ich seit einigen Jahren gesehen habe am College. Hat über 15 Dreier auf 100 Possessions genommen. Die meisten davon wirklich nach irgendwelchen Double- und Triple-Stagger-Screens, wie er dann irgendwie abseits des Balles rumgejagt ist und dann mit ganz, ganz krasser Balance trotzdem in die Bewegung den Ball genommen hat, hochgegangen ist. Knapp 39 Prozent Dreier bei diesem Volumen ist abartig gut. 88,7 Prozent Freiwurfquote. Also bei Hawkins braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Das ist einer der besten Shooter, den wir in den letzten Jahre ähm, bekommen haben in die NBA aus dem College heraus. Die große Frage ist, was kann er dir abseits davon geben? Er hat eine ähm, negative Assist-to-Turnover-Ratio, also 0,94, das ist auch die schlechteste heute, nochmal 0,01 weniger als ähm, Keontae George, ähm, hat auch innerhalb der Zone ganz schwach abgeschlossen, also er kann mal einen Closet attackieren, aber er ist da auf jeden Fall nicht der beste Finisher äh, Finisher und ein Playmaker schon zweimal nicht. Ähm, ja, wie siehst du Jordan Hawkins? Ich habe ein bisschen Angst, ihn zu negativ zu sehen, weil er ist einfach wirklich ein ganz krasser Shooter und das brauchen Teams, er hat eine ganz gute funktionale Athletik in der Defense, ist er jetzt kein schwarzes Loch. Ähm, ja, wie siehst du
1: zum Abschluss jetzt Jordan Hawkins? Ja, also Shooter mit dem Volumen und der, der Gravity haben immer irgendwo ihren Wert in der NBA, vor allem, weil er auch ein sehr guter Relocator ist. Also der ist immer am Rennen. Das ist wahnsinnig anstrengend, als Defense zu verteidigen. Da am Ende ist fast alles assistet, was er irgendwo tut. Also 90 Prozent seiner Dreier sind assistet. aber das, also die Gravity, die er dadurch generiert, dass er halt sich ständig bewegt und alles reinwerfen kann, ist schon wirklich gut. Er wird jetzt so ein Close-Out-Attacker, wird es nicht toll sein. Also Handle und Burst sind beide eher nicht so geil. Er kommt in die Midrange, kann da sein Midrange-Pull-Up nehmen, das ist schon ein ganz guter Konter, ist wichtig, dass er den hat, zumindest. Er zieht für den player halt überraschend viele Freiwürfe. Ich habe so, hab das erst so in den Stats gesehen und mir gedacht, okay, warte mal, hab ich ist mhm. mir nicht aufgefallen. Hab ich habe mir die Spiele nochmal angeguckt. Er kriegt bei überraschend vielen von diesen Drives Freiwürfe gepfiffen, obwohl die Drives eigentlich nicht gut sind. Also er hat irgendwie nicht nicht viel Vorteil gegenüber seinem Gegenspieler <lacht> generiert, hat. aber er schafft es irgendwie, sich so so zu drehen, dass er doch irgendwie Fouls bekommt. Das ist ganz cool, glaube ich, aber... Ich weiß nicht, ob du damit irgendwie alleine jetzt wirklich genug Konter hast.
0: Ja, nee, sehe ich genauso, das stimmt. Die Rolle wird einfach solide sein von ihm, die wird er gut ausfüllen und solche Shooter kannst du immer gebrauchen. Alright, dann sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende nach über zwei Stunden. Wer hätte das gedacht, dass es doch so lange dauert? <lacht> Natürlich niemand, wenn wir beide zusammenkommen. Ja, <lacht> um, yeah, genau. genau. Zum Schluss noch so ein paar äh, Rapid-Fire-Sachen. Also, Murray Bailey, finde ich, ist ein interessanter Spielertyp, noch so als 3 D guard prospect um, Der ist von UCLA aus seiner Freshman-Saison rauskam, gut am Ende gespielt hat. Ähm, Colby Jones auf jeden Fall ein ziemlich guter Spieler. Ähm, von dem bin ich eigentlich Fan, war jetzt vier Jahre am College bei Xavier. Auch so in Richtung Connector-Guard, ähnlich wie in Cason Wallace. Ähm, hast du sonst noch
1: irgendwie ein, zwei Namen, die du einfach mal reinschmeißen möchtest? Oder war es das soweit? Ja, also ich mag Terkavian Smith. Eigentlich auch wieder hoffe das mit seinen 6'4 relativ dünn. Nimmt wahnsinnig viele Würfe, ein bisschen zu viele. Äh, Finisht nicht toll. Das klingt jetzt nicht so, als würde ich ihn mögen, aber hat auf jeden Fall auch so Shot-Making- Potenzial habe ich irgendwo Ende den 30er Anfang der 40er Colby Jones haben wir ja schon. Also da da das sind so für mich noch die wichtigsten Guards. Ja,
0: okay, gut. Ja, dann gehen wir da da d'accord, weil Teqavian Smith ein bisschen so etwas größerer Bounce Highland, vom, sowohl vom Körperbau her als auch vom Spielstil. Sehr, sehr guter Shooter, aber du hattest ja eingangs ja gesagt, bei so dünnen Spielertypen ist es immer fraglich, gerade defensiv, wie sie attackiert werden können. Und äh, ja, deshalb finde ich das, glaube ich, auch ganz gut, wenn man Teqavian Smith eher so Anfang der zweiten Runde irgendwo hat. Hm. Dann sind wir durch, Tobi. Das waren unsere unsere Lieblingsguards, oder sagen wir zumindest mal die besten Guards, die wir auf dem Board haben. Ein paar polarisierende Picks dabei gewesen. Ich danke dir für deine Zeit, die du heute investiert hast in diesen Pod. Ich hoffe, allen Zuhörern hat es bis hierhin gefallen. Ihr habt jetzt einen besseren Einblick zur Draft-Class bekommen und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst nochmal unterhalten können, Tobi, über andere Spieler. Mal schauen, wann es sein wird. Ansonsten geht natürlich hier die Draft-Coverage in den nächsten Wochen weiter und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit bei den Finals, Tobi.